Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tea Time Tom, son premier épisode en français, le quatrième de la liste, le quatrième de la série. Euh, J'espère qu'il y a quand même quelques écouteurs français, parce que c'est quand même plutôt en anglais à la base et on essaiera de trouver un public et je pense que pour aujourd'hui, on a un invité exceptionnel et on arrivera quand même à trouver quelques invités, des auditeurs francophones. Aujourd'hui, on le rejoint pour Valentin de la, de la chaîne Arena Foot. Comment tu veux ça va et toi Merci beaucoup pour l'invitation, Tom. Ça fait extrêmement Pas plaisir. Pas de souci. Euh, pour, pour parler un peu de notre collaboration pour démarrer, au début, je suis venu t'aider pour l'Angleterre sur tes vidéos En route pour l'euro, qui exact. cartonne actuellement. Je pense que c'est plutôt des bons retours de ce que j'ai cru comprendre. Oui, de bons retours, je suis content. Ouais. Très content. Il y a une vidéo qui a dépassé les 2000 vues. Donc, euh, voilà, je suis... Ah oui, oui, ça me prend des vues. Assez satisfait, oui. Ah ben, de toute façon, dès que tu commences à sortir un peu dehors, là, ça, ça fait beaucoup plus de vues. Ah, <rire> Il y avait un beau tracking, etc. C'était joli. Hein. Oui, c'est joli. Il y a un petit canal à côté. Donc, voilà. un petit canal, hein. Et puis, bah, surtout, je pense que le principal, c'est quand même de dire que c'est bien recherché. Je pense que c'est surtout ça. C'est quand même beaucoup de, beaucoup de recherche. Ça te prend environ combien de temps d'écrire un épisode comme ça euh, La vidéo type en route pour l'euro, c'est euh, entre 10 et 15 heures. La vidéo. C'est pas mal. C'est conséquent, ouais, mais c'est conséquent, ouais. C'est conséquent. Ça, ouais, c'est ça. 10-15 heures, c'est l'ensemble. D'accord. C'est tout euh, écriture, tournage, montage. D'accord. Et je fais tout tout seul. Je fais tout avec mon frère. Mon frère est, est, calé, est calé niveau animation, niveau montage, etc. J'ai cru comprendre que évidemment, s'il y avait quelqu'un qui te filme dehors, c'est que tu n'étais pas tout seul. Ouais, exactement. Que... Exactement. Je, je m'attendais pas à un travelling euh, <rire> je n'étais pas comme ça <rire> ouais. euh, et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer au début euh, sur Youtube euh, disons euh, j'ai lancé la chaîne en novembre 2020 euh, okay. euh, c'est un projet que j'avais envie de faire euh, qui est venu comme ça euh, en, en août on va dire 2020 il faut savoir que moi, je suis un fan de géographie, d'histoire, de géopolitique. Euh, je suis amené en fait à, à faire ces matières dans mes études et euh, ma passion, c'est le football. Donc, j'avais euh, for fortement envie de lier euh, tout ça euh, au football et en faire une chaîne YouTube. Et euh, bon, alors là, il y a moins de sujets comme ça puisque là, on est en plein dans l'euro. Donc, forcément, on parle que football. Clic, hein. <rire> voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que les analyses les plus difficiles, les plus complexes, tu vois, c'est forcément celles qui sont euh, le moins vues aussi. Mais euh, sur la chaîne, par exemple, tu trouves… Malheureusement, malheureusement ouais. tu, tu trouves des, des vidéos tu, sur le, le rôle du foot dans la, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le, le rôle de, de, des ultras des, des ultra de l'Union de Berlin dans l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle. Enfin, voilà, tu as ce genre de type de vidéos, j'espère les reprendre ouais. un peu après l'Euro. Mais euh, voilà, je veux aussi faire une vidéo sur la Copa América, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sacré bint avec la Copa América en ce moment. Et euh, voilà, j'espère en faire une après l'euro où on va parler un peu de tout l'aspect social du foot en Amérique du Sud. Donc euh, voilà, mais là, comme je t'ai dit, on est, on est en plein dans l'euro. Oui, bah après, la Copa América, c'est compliqué, là, je pense, en fin d'avance parce que bah, ça changeait un peu de localisation ouais. euh, toutes les semaines. Euh, je ne sais pas pourquoi ils le font au Brésil actuellement. Ça, c'est un tout autre débat euh, ouais. qu'il faudra avoir un jour. Oui, c'est ouais, clair. Euh, 
la compétition la plus sûre du monde euh, dans le pays le moins sûr du monde. C'est quand même ouais. euh, compliqué. Mais... <rire> bon, il y avait, euh, avais des inspirations sur YouTube euh, des, des gens comme FC Geopolitics, des Romain Molina, des Willou, des. Euh, alors, euh, FC Geopolitics, en fait, j'ai découvert ça après avoir lancé ma chaîne. Donc, euh, donc euh, forcément, après, ça m'a beaucoup inspiré. Enfin, j'ai trouvé ce contenu exceptionnel. Euh, ah oui, il est forcément, il a explosé en 2021, je pense. C'est ouais, ouais. une très, très grosse année pour lui. Donc euh, forcément, Willou, que je suis depuis 2018-2019, donc euh, forcément, il y, y a une inspiration là-dessus. Romain Molina aussi, qui fait d'excellentes vidéos, mais lui, c'est vraiment très, parfois, c'est vraiment très, très difficile, très poussé, donc euh, c'est ça qui est intéressant. Ouais, bah, il est... Je pense qu'il est meilleur euh, journaliste que youtubeur. Hein. Je n'ai pas de soucis ouais, ouais. avec Romain Molina, il est, ouais, ouais, est adorable, clair, hein, mais s'il faisait du super montage, vraiment, ce serait le numéro un sur YouTube. Ouais, hein, c'est clair. Ouais, c'est clair. clair, parce qu'il est là, il est dans Audi. C'est vrai que le, 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 son montage n'est pas ouf, tu vois, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait dans la... Dans la dans... Donc ça, voilà. Connaissance incroyable. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et, euh... Et puis, il y a aussi d'autres inspirations qui ne sont pas du tout, je pense... Euh... Euh, ce qui, ce qui est, je pense que tu connais Pascal Boniface lui c'est une grande inspiration pour moi bon c'est pas, pas un youtubeur de métier tu vois mais il a sa chaîne YouTube euh, lui voilà vu qu'il adore le sport et notamment le football ça aussi était une inspiration d'accord euh, écoute il y, en a, il y en a toujours des inspirations moi j'avoue que Willou c'est vraiment euh, c'était euh... Ah, ouais. Celui qui a un peu lancé beaucoup de projets, je pense, pour moi, je pense que j'avais fait, euh, il y a un an, euh, j'ai fait un sorte de truc euh, sur Twitter euh, qui je mets vraiment abouti sur euh, un peu de scouting, etc., de, de l'euro, et je pense que j'avais basé pas mal de trucs sur ce qu'il faisait. Et puis, bah, le livre que j'ai lancé, je pense que c'est aussi en grande partie et grâce à certaines de ses vidéos. Je pense qu'on a fait des trucs comme la main Cédouane, etc. On a fait beaucoup de progrès grâce à, à ce qu'il nous avait produit. Et j'ai pas volé de contenu. Hein, Willou, si tu veux venir sur la chaîne, tu l'as bien vu, hein, mais... <rire> Euh, mais c'est grâce à Willou que je t'ai trouvé parce que je te rappelle que je t'ai trouvé je cherchais justement quelqu'un pour l'Angleterre et t'étais justement t'avais répondu à une de ses vidéos ah bah voilà <rire> t'avais répondu à un de ses, co, à un de ses, à un de ses tweets quoi, et donc c'est comme ça que je t'ai trouvé ah bah, ouais. bah écoute euh, Willou euh, si tu veux venir faire un million euh, t'es la bienvenue hein, si on veut faire un épisode à trois euh, <rire> toujours bienvenue euh, pour, pour parler un peu de, bah, de l'euro évidemment pour le moment tu as fait as fait deux trois présentations de en route alors, pour l'euro alors en route pour l'euro j'ai fait plusieurs épisodes en fait j'ai fait premier épisode où j'ai parlé un peu de la compétition générale l'évolution historique mmh. etc un autre où j'ai parlé de l'élargissement de 24 nations depuis l'euro 2016 les, les conséquences en gros un point, un point positif point négatif un troisième épisode consacré au plus grand match et là on a fait l'épisode 4 et 5 sur les groupes A B C et D, et il y a l'épisode 6 qui sort demain sur le groupe E et F. Bah, tu utilises un peu, on enregistre l'épisode sur samedi, donc je pense que ça sera sorti d'ici la sortie de cet épisode, mais il faut évidemment ouais. aller voir ça. Parce que on là, c est, c est toujours... Et il y en a encore un, un dernier qui viendra le, vers le, juste avant la veille de l'Euro, donc le 10 juin. Il y a, il y a une idée du titre, ou c'est parce que du coup, ce ne serait plus une présentation parce il y ce, serait, ce serait une sorte de vidéo pronostique un peu sur l'ordi, un jeu avec niveau simulateur, etc. Et il y aura un petit jeu concours aussi, je dis comme ça, mais voilà. Bah, je parlais de l'élargissement de, de l'euro. Je pense que bah, après, je peux évidemment suggérer d'aller voir la vidéo entière. Je pense que ce sera beaucoup plus précis que, que rapidement ici. Mais mm -hmm. toi, généralement, euh, en quelques mots, tu en penses quoi de l'élargissement que... Moi, je suis. Euh, je le dis pas sur la chaîne parce que j'ai toujours essayé d'être un peu objectif. Tu vois, de pas forcément dire mm -hmm. euh, mon avis, mais je suis pour à 100% euh, parce que euh, je trouve que la compétition premier avis, je trouve qu'elle passait trop vite euh, pour moi à 16. Euh, à 16. Par exemple, l'Euro 2008, euh, il durait euh, tout le mois de juin. 
ça passe rapidement, alors que là, on a un euro qui, qui défile de, 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 de mi-juin à mi-juillet. Et puis, tu as la possibilité d'avoir de nouvelles équipes, d'avoir de nouveaux ouais. visages. Et j'ai envie de te dire que c'est positif et que c'est euh, n'est en rien mauvais parce que si on regarde l'Europe 2016, la Hongrie, la Slovaquie, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Islande, cinq équipes qui découvraient ou redécouvraient l'Euro, eh ben, elles sont passées en huitième de finale. Donc, ça, ça montre que c est, c est, elles sont passées en huitième de finale ou plus loin pour l'Islande et le Pays de Galles d'ailleurs. Mais euh, ça montre que voilà, c est, c est des, ça permet à des, on découvre des supporters. On a tous adoré voir l'épopée islandaise, on a tous adoré voir les Gallois les en France, les Irlandais les en France. Voilà, C'était incroyable. Donc, euh, donc là, pareil, on va voir des Macédoniens, on va voir des Finlandais. Donc euh, forcément, je trouve que c'est. Et puis on va revoir les Écossais. Donc euh, voilà, je trouve que c'est forcément quelque chose. Les Écossais de... sont toujours là. Toujours là on va voir quelque chose. Ça va être quelque chose de sympa. Donc euh, forcément, moi je suis, je suis, je suis pour cet élargissement. Moi, moi, je suis plutôt pour aussi. Je pense qu'après, euh, il y a toujours des soucis entre guillemets d'élargissement. Tu as, as les gros qui sont genre, ouais, mais tu fait encore plus de matchs, etc. Et on a moins de chances de. Enfin, je pense qu'ils ne se l'avouent pas eux-mêmes, mais comme tu dis, là, les cinq que tu as mentionnés qui sont allés plus loin, je pense que ce n'est pas forcément une nation auquel tu t'attendais à ce qu'ils aillent loin. Et finalement, ils ont pris la place de. Euh, bah, je prends la Pologne, par exemple, qui est, pas, qui est allée loin, mais pas aussi loin qu'on aurait pu penser. Les plus grosses nations qui ne sont pas allées très loin. Euh, mm. Et que je pense que c'est aussi ça, c'est que les grosses nations se sentent menacées, entre guillemets, et qui, bah, qui ont été éjectées de la compétition sans, sans ouais. jouer un grand football. Donc, c'est un peu sur eux aussi. Hein, c'est pas... Ouais. Ouais, ouais. On verra cet été. Je pense que si la Macédoine ne se pas une demi-finale de, de Coupe d'Europe, ça va plus surprenant. Mais... Alors, on en parlera plus tard des surprises. Je ne sais pas si la Macédoine fait partie des tiennes, mais la Macédoine, je pense que pour le principe euh, d'avoir la Macédoine euh, quelques années après avoir été renommé, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas en français, mais en, en anglais, ça a été renommé euh, Macédoine ouais. du Nord. Ouais, c'est Macédoine euh... du Nord en français aussi, mais les Macédoniens, ils n'aiment pas du tout. Hein, donc, euh, bon. Non, mais ça, c'était un tout autre débat qui ouais, est compliqué ça, ça à rentrer euh, avec, les, avec les Grecs. J'ai beaucoup d'amis grecs ici, euh, ils ne reconnaissent pas du tout le pays comme ça. Donc, hum. un tout autre, un très bon sujet pour FC Géopolitique, s'il veut, mais ce euh, <rire> n'est pas le cas ici. Un autre débat qu'évidemment beaucoup de personnes ont eu, et je pense que malheureusement le Covid a, a, a un peu changé la, la dynamique là-dessus, c'est est-ce que tu es plutôt pour ou plutôt contre l'idée d'avoir ces 11 ou 12 villes à travers l'Europe Enfin, à la base, c'était 13, hein, même, mais... Euh... Parce que le, le grand débat actuellement, c'est est-ce que euh, bah, le fait que ça ne soit pas au même endroit et que bah, du coup, ça, ça s'élargisse partout et c'est un peu... Bah, tu n'as pas l'ambiance, euh, tout le monde en... Euh, voilà, l'euro en France... Tu avais les Irlandais ouais. partout dans les rues, ouais, euh, se battaient, les Anglais et les Russes se battaient à Marseille, <rire> il y avait de tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je, 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 je suis un peu partagé parce que c'est une occasion spéciale, c'était les 60 ans de la compétition en 2020, donc ça, ça devait être les 60 ans de la compétition, donc ils avaient fait ce truc là où ils font 12 villes en Europe. C'est clair que l'année dernière, avec le Covid, c'était impossible à faire. Euh, cette année, c'est un peu difficile, là, il y, y a encore des stades, il y a Rome qui vient d'annoncer qu'il qui qu y aurait du public. Mais euh, c'est vrai qu'on n'aura pas des, des, des stades pleins. Il n'y a que pour le moment Budapest, je crois, euh, mmh. qui, qui a un stade plein à 100%. Moi, je, je préfère aussi qu'on s'est organisé, dans, je préfère qu organisé dans, un, dans un pays, voire deux, comme ça a été le cas, par exemple, en 2008 ou 2012, même si euh, bon, un pays, c'est bien. Euh, voilà, 2024, ça va être euh, en Allemagne. Euh, ça, ça va être aussi un, un grand euro, ouais. je pense. Mais oui, 2016, ah, comme tu l'as dit, 2005, avec, avec les Irlandais, avec, il y avait les Belges aussi qui étaient impressionnants. Mmh. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de nations. Euh, il y a les Albanais aussi qui m'avaient qui épaté aussi, je me souviens. Oui. Donc, euh, 
Pff, ouais, donc, comme tu l'as dit, c'était un bel euro parce qu'il y, ouais, y avait une belle communion. Euh, Parfois pas avec les Anglais et les Russes, mais... Euh... Les Anglais, de toute façon, partout où ils vont. <rire> mais oui, petite préférence pour, le, le, pour un, okay. un, un pays où tu... Bah, je pense que un ou deux, ça, ça passe. Je pense que quand tu fais la Pologne... C'était Pologne-Autriche, 2008, de, de souvenir ouais, euh... Non, c'était Suisse-Autriche. Suisse-Autriche, Suisse -Autriche, pardon. Suisse-Autriche, c'est deux pays relativement pas très grands. Tu vois, c'est ouais. quand même pas énorme. Je pense que quand tu l'Euro 2000, euh, Belgique, euh, Pays-Bas, c'est deux pays très très proches, euh, pas très grands. Je pense que si tu commences à faire des pôles euh, Ukraine-Russie, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais, ce qui a, là, ce qui est la différence, c'est qu'il ouais, ouais, y a des grosses distances aussi. Par exemple, on voit que la Turquie, ils vont faire du Rombaku quoi, en avion, euh, donc du Italie-Azerbaïdjan. Donc. Euh... Ouais, pas, ça, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de... Euh, ouais, je pense que l'idée d'avoir Bakou, c'est quand même pas la meilleure idée du siècle. Hein, non, c'est pas non plus la meilleure idée du siècle. Euh, la, la Roumanie, je pense que ça va, c'est quand même pas trop trop loin non plus, Bucarest, etc. Ouais, ouais. Pas, mais c'est vrai que dès que tu commences à partir d'un Azerbaïdjan, après, je pense que c'est l'idée aussi d'élargir la compétition. Hein, d'élargir, exactement. Bon, on avait beaucoup, beaucoup l'Europe de, 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 de l'Ouest avec le Royaume-Uni, on avait l'Irlande qui n'est plus là, on avait l'Écosse. On avait pas mal de choses, là, ouais. C'était juste très étendu et je pense que c'était genre on va faire une grande compétition pan-européenne et ça va être, ouais, ça va être génial. Ah mince, le Covid. Bon, ouais, ouais. Bah, c'est grave, on va retenter <rire> une prochaine fois, c'est pas grave. Euh, non, je pense que bah, l'Allemagne, clairement, c'est quelque chose où il faut tous se préparer. C est, c est ouais, parce que en plus, c'est des stades exceptionnels hein. en Allemagne. Ouais. Ça va être L'Alliance Arena, c'est quelque chose. Hein. Un ouais. soir de, de France-Allemagne, c'était quelque chose. Ouais. Hein. Euh, ouais, c'était dans trois ans. Oui, ça va être une belle compétition parce que je pense que l'Euro euh, la Coupe du Monde 2006, tout le monde a plutôt un bon souvenir de, de, des fan zones, des trucs. Enfin, on était tous un peu jeunes, hein, je pense. Moi, moi j'ai 98, donc 2006, c'est les, les premières compétitions pour moi. Ouais, ouais moi, euh, j'étais jeune, mais je m'en souviens un peu. Ouais, euh, mais je pense que tu pourras les vidéos, c'est clairement bah, l'Allemagne est un pays du foot aussi. Hein. C'est oui, une oui. autre façon que l'Argentine, mais c'est un pays du foot quand même. Ça, ça reste la passion. Mais un autre pays du foot, un grand, un, un grand pays du foot, c'est aussi l'Italie euh, que tu, on va dire, représentes indirectement euh, par, ouais. par tes, tes origines. Euh, tu veux en parler un peu de ça ou en termes de, de relation avec l'Italie Ma relation avec l'Italie, bah, écoute, j'ai une forte relation parce que l'année prochaine, je vais partir étudier un an à Florence euh, et euh, voilà, je parle un peu italien. Il y a, il y a, exactement, il y a Pierre. Non, c'est une, une équipe que j'adore, que, que, que je suis depuis des années. Je veux dire, j'ai été un peu effondré en 2017 quand, euh, quand la Suède est allée euh, se qualifier à Milan. Mais euh, je pense que c'est une équipe, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est une équipe qui n'a vraiment plus rien à voir. Et euh, elle a encore montré hier soir contre la République tchèque, ça a été très intéressant. Voilà, maintenant j'ai hâte de voir cette équipe à l'Euro, surtout euh, lors du premier match contre une équipe turque qui, euh, qui est très 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 inquiétante, je trouve. Oui, je pense que après c'est un, un, on va dire homogène, mais pas réellement, parce que je pense que c'est quatre bonnes équipes. Je pense qu'on l'a vu, ouais. le Pays de Galles, pendant la première, au moins demi-heure contre la France, c'était pas ridicule, ouais. loin de là. C'était pas ridicule, et même, même, à, même à, à 10, ils, avaient réussi à, ils ont réussi quelques fois oui. à se trouver, à avoir quelques situations, donc euh, oui, c'est pas une mauvaise équipe. Euh, je pense que le groupe est, est assez homogène, mais je pense qu'évidemment la Turquie reste, fait partie des, des meilleures équipes dans ce, dans ce groupe-là. Je pense qu'avant ouais. de, de commencer à pronostiquer un petit peu qui va en sortir, je pense qu'on va parler d'abord bah, du parcours. Tu parlais de, de 2017, on a les larmes de, de Gigi, le grand Gigi, euh, qui 
Ah, c'était ouais. triste à voir. Je pense que c'est bah, du coup c'était cette dernière, dernière chance d'avoir une compétition internationale. Euh, comment est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment changé Je pense qu'évidemment ils ont changé d'entraîneur, mais ils ont changé d'autres choses depuis aussi. Ils ont, ils ont changé d'autres choses. Mais moi je pense qu'il y, y a aussi quelque chose qui, qui est très important dans les sélections, c'est la génération. Et quand tu n'as pas de génération, tu n'as pas d'équipe. C'est simple. Après, c'est simple. Quand, quand tu vois l'équipe de France, par exemple, aujourd'hui, elle a une équipe de malades parce qu'elle a une génération de malades. Mais quand tu regardes après la Coupe du Monde 2006, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, il bah, n'y a pas de génération et il n'y a non, pas. C'est les vieux. Voilà. C'est les, les vieux. Il n'y a, 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 a pas de jeunes. Alors que là, et l'Italie, c'était avant, dans, les, dans la Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde 2006, c'est une équipe qui avait. Bon, ils étaient déjà assez âgés, mais il y avait quand même des, des petits jeunes déjà. André Pirlo n'était pas très, pas très vieux non plus. Voilà, il, y avait, il y avait cette petite... C'était pas des joueurs vieux, il y avait des, des petits jeunes. Après, tu as l'Italie des années bah, 2010, 2012. Alors, 2012, il y a le sursaut, bizarrement. C'est vrai que c'est euh, cette année où ils font finalement l'Euro. Je ne sais pas trop comment, d'ailleurs, parce qu'entre le compte du monde 2010-2014, c'est catastrophe, mais tu as l'Euro où là, il y, a, il y a une sorte de... de surprise. Ouais, c'est sur... vraiment une surprise, hein. Mais, euh, mais oui, il y, y a eu un trou, je pense, un trou générationnel que beaucoup d'équipes ont eu, que les Pays-Bas ont eu, par exemple, post-Robin, Snyder, Van Persie, que, mm -hmm. que, que, que l'Italie a eu. Et la grosse différence, bah, c'est que cette année, il y a, enfin, depuis quelques temps maintenant, il y a une équipe d'Italie qui, qui émerge avec euh, des Orsolini, qui ne sera pas là, mais des, des Chiesa, des Agnolo malheureusement blessés, des Barella, des Locatelli, euh, puis des joueurs qui sont un peu plus vieux, un peu plus vieux mais qui qui, qui gagnent de l'expérience comme Verratti, comme Jorginho. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a une évolution dans la mentalité du, en Italie, parce que c'est, comme je dis dans, une, dans la vidéo où je présente l'Italie, c'est un pays qui a toujours fait confiance en ses plus vieux, plutôt que quand, quand c'est plus jeune. Ça leur a beaucoup coûté, je pense. Et euh, là, Mancini, il a un peu révolutionné ça. Comme ce qu'on voit avec, euh, avec, euh, avec le Sassuolo de Deserbi, bon, qui n'est plus d'ailleurs l'entraîneur de Sassuolo, mais ce qu'on voit un peu en Italie aussi avec, euh, avec euh, Gasperini, avec d'autres entraîneurs, où on essaye de faire un peu confiance en, envers les plus jeunes. Et je pense que ça marche avec, euh, avec l'Italie. Euh, la sélection de Raspadori, c'est pour moi le, 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 le symbole de, de, cette, de cet élan. Euh, pareil, le niveau des gardiens. Alors, il y a Sirigo qui tient un peu la baraque et qui est, qui est le... le, le le plus âgé, mais il y a Donnarumma et Meretz qui ont, qui ont Donnarumma 22 ans, Meretz est plus jeune encore. Donc euh, voilà, c'est à tous les postes, il y a, je trouve, cette, cette volonté de chercher de la jeunesse et je pense que c'est ce qui est vraiment très, très différent dans l'équipe italienne. Bah, je pense que oui, comme tu mentionnes, c'est le, le fait qu'ils sont. On leur donne confiance, je pense que c'est surtout ça. Tu vois, Donnarumma, il, il a plus de matchs que beaucoup de professionnels alors qu'il a 22 ans. Oui, euh... c'est ça. Il a, il a démarré quoi, 16 ans, un truc comme ça 16, Ouais, 16 ans. ans euh, 16 ans, oui. Donc, euh, voilà, quand tu as Zlatan qui dit que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde à 22 ans, euh, avec, euh, je sais pas, 300 matchs ou un truc comme ça déjà, c'est vraiment impressionnant. Euh, Barella était limite capitaine cette saison avec l'Inter. Ouais. Euh, Zagnolo, normalement, euh, moi j'aime beaucoup Zagnolo, c'est l'un de mes, mes chouchous, mais c'est vrai que, voilà, est, il est euh, titulaire indiscutable, normalement. Ouais, lui, il n'a pas de chance, malheureusement, lui. Hein. Il s'est fait deux fois les croiser. Il n'a pas de chance, lui. Il a, fait, je sais pas, il a fait les deux genoux il a fait deux Je ne sais pas si c'est deux fois le même ou si c'est les deux différents. Euh, normalement, euh, si tu fais l'un, tu fais en général l'autre. On l'a ouais. fait avec euh, Rana Adelaide cette, ouais. euh, cette saison. Ouais. Hein, je pense qu'en général, ça, ça vient avec. Mais euh, non, c'est vrai qu'il voilà, y a une révolution en, en Italie de, de confiance. Je pense que bah, tu mentionnes euh, Sassuolo. Euh, 
Tu as Locatelli, par exemple, qui est beaucoup de confiance. Berardi, ça fait quelques saisons qu'il est là, mais qui ouais. a enfin un peu de, de confiance. Et je pense que le groupe, généralement, a quand même un bon mix. Je pense que, oui, ouais. euh, bah, Donnarumma est, est vieux, mais il a de l'expérience. Verratti, il arrive un petit peu… Voilà, il arrive en Tout doucement, cap des 30 ans aussi. Hein, ouais. Ouais, c'est ça. Il et puis, ouais, a de l'expérience. Ouais. Et euh, après, je, je pense qu'il y a quand même des, des petites choses, des… des des petits tweaks qui pourraient encore euh, être améliorés. Je pense que moi, je pense au poste d'avant-centre. Je ne sais pas si c'est ouais, quelque chose que tu partages. Je suis tout à fait d'accord. Je pense euh... que c'est simple la différence. Je, quand on, là, j'ai la liste sous les yeux, tu vois. Euh, et l'Italie a un bon groupe, c'est évident. Mais il euh, y a pour moi euh, des, 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 des aspects sur le terrain qui sont déséquilibrés. Par exemple, l'Italie, pour moi, elle a un milieu exceptionnel. Elle a un milieu exceptionnel. Oui. Barrella, Cristante, Giorgino, Pellegrini, Locatelli, Pessina, Verratti. Pour moi, c'est un gros milieu. Mais à la différence de. C'est vraiment ces eaux-là. Mais à la différence de des équipes comme la Belgique, comme l'Angleterre, comme la France, euh, l'attaque, euh, elle ne m'emballe pas trop. Comme si, comme vois, je veux dire. Elle est comme si, comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas un. Alors, tiro immobilier, il est bon, mais euh, avec l'Italie, il n'a jamais vraiment convaincu pour le moment. Oh. Euh, voilà, il n'a jamais encore convaincu. Euh, il a l'occasion de le faire. Euh, alors, il y a Insigné qui fait de, de belles choses en ce moment. Il a encore fait un superbe match hier contre la République tchèque. Mais c'est vrai qu'il manque, euh, en fait, il manque un, un mec comme, euh, comme, comme un avanceur comme Benzema, un mec qui va aussi vite que Mbappé. Voilà, ça, il manque ça en Italie. Alors, il y a Kiesa qui fait une très bonne saison, mais voilà, ça, c'est le point négatif. Euh, oui, il n'y a, a pas le, le réservoir offensif qu'ont qu d'autres nations. Je pense que, alors après, tu, tu me diras, mais c'est peut-être quelque chose aussi euh, qui tient de l'Italie. Je pense que c'est quand même, on va, on va se le dire, c'est fondamentalement une équipe assez défensive de, par nature. Par nature, On exactement. va d'abord bien défendre avant de bien attaquer. Euh, mais c'est là aussi, l'évolution ouais. de Chini, elle est là. C'est qu'il y a. Euh, euh, y a, on ne ressent plus trop cette idée. C'est-à-dire qu'en Italie, tu ne la voyais quasiment jamais faire des, des séquences de possession où ça joue long, ça joue court, etc. Alors que là, il y a de plus en plus cette idée d'avoir de, de, voilà, le ballon, de construire des actions. Après, et c'est là aussi tout le paradoxe, c'est que je n'ai pas trop envie de m'enflammer quand, quand je vois les prestations italiennes, parce que je me dis, bon, on a affronté la Finlande, la République tchèque, on a affronté euh, le Liechtenstein, Saint-Marin, on a affronté un peu la, la Pologne, la Bosnie. Bon, voilà. Je veux dire, sans manquer de respect à cette équipe, c'est pas la Turquie, c'est voilà, exactement, c'est déjà pas la Turquie, et alors c'est déjà pas non plus la France, la Belgique ou l'Angleterre, des équipes qui auront elles le ballon. Qu'est-ce qu'on oui. fait quand on n'a pas le ballon C'est ça. Euh, après, je pense que si tu vois les, les grands tournois italiens, c'est quand même, euh, alors ça fait quelques années, je pense qu'on n'a pas eu les grands attaquants euh, italiens. Je pense que le bah, la performance de, de, de Balotelli était un peu surprenante, je pense, l'Euro 2012. Je pense que en, sous le maillot italien, je n'ai pas de souci avec les, les Italiens en club. Tous exceptionnels. Je pense que Tiro Immobile, c'est quand même le soulier d'or l'année dernière. De, de ce ouais, sur les deux années dernières, euh, oui. Bellotti, euh, malgré euh, le fait qu'il joue à Torino, c'est quand même… Euh, un, oui, il porte à bout de bras cette équipe. Hein. Il porte à bout de bras voilà. cette équipe. Euh, mais après, c'est vrai que depuis les, les Totti, les Pipo Inzaghi, les, voilà, il y a le Piro, il manque un mec comme, comme aussi comme Tony, tu vois, quelqu'un qui, qui était oui. qui avait un sang froid dans le but, qui était euh, fou, ouais, qui était fou aussi, quoi, tu vois. Enfin... Parce que euh, quand même, quand tu, quand, ouais, ça, quand voilà. tu démarres quand même l'Euro 2012 avec Di Natale à 35 ans, je pense que <rire> c'est qu'il y a un truc qui va pas dans la, dans la, dans la matrice après. 
Il a fait un très bon euro, euh, <rire> mais c'est Dimitri. Et c'est là que quand, je, là, quand, tu, quand tu me parles de ça, je me dis, mais comment l'Italie a fait pour aller en finale de 7 euros Il y avait du, Alors, du, diamant, il y avait du diamanti devant. Enfin, il y a des mecs inconnus qui n'ont qui ont plus jamais rejoué avec l'Italie après. Bah, et... J'ai envie de dire que même un milieu de terrain avec Montolivo, j'ai pas de problème avec Montolivo, mais c'est quand même pas le, le milieu de terrain italien le plus excitant que l'on a vu de notre dernière fois. Non, non, c'est plus... Ouais, donc, euh, on va pas cracher sur cette belle équipe qui est quand même. Bon, après, c'est vrai qu'en de, 2012, il y avait encore, ouais, en 2012, il y avait encore Dali Piero, euh, non, Dero aussi, euh, il y avait, avait ouais. Pierlo encore, donc euh, bon, il y avait encore du talent ouais, dans le milieu. Belle charnière, je pense que c'est pas Kilini Pnucci déjà à l'époque où on a. Ouais, ça devait être déjà du Kilini Pnucci. Kilini Assur. Ouais, sur Kilini. Avec, ouais, il y avait Bonucci, il y avait du Barzagli aussi. Barzagli, ouais, c'est ça que j'avais. Barzagli était là aussi. Ouais. Peut-être Gigi dans les buts. Mais... Et Gigi dans les buts. Quand ouais. t'as Gigi dans les buts, tout va bien. <rire> Sauf en 2017, mais ça c'est ouais. un autre débat. Euh, Est-ce que, est que l'Italie aujourd'hui, alors bien qu'ils n'ont pas joué des grandes nations récemment, euh, est-ce qu'ils font quand même partie des outsiders Au-delà d'être euh, favoris, parce qu'il y a quand même beaucoup de complications depuis quelques années, mais est-ce qu'ils font partie quand même du groupe élargi de euh, on va dire 5 ou 6 outsiders pour aller très loin cette année Alors moi je vais te répondre honnêtement. La question, est-ce que Là. je vois l'Italie gagner l'Euro non. Non. Voilà. Ça, c'est clair. Mais 2012, c'était pas. Non, pas... Mais ils ont pas... Oui, 2012, c'était pas. Non, pas que je le veux pas, parce que forcément, je serais content de voir l'Italie gagner l'Euro. Mais je pense que, par exemple, les équipes comme. Je t'ai dit, moi, j'ai mis, un... mis un triptyque en favori euh, Portugal, Belgique, France. Voilà. Moi, je sais, bon, moi, les... les trois grands favoris. Euh, okay. Et après, je vois peut-être un groupe. Je vois peut-être un groupe Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne. Tu vois, un groupe. Euh, c'est intéressant que tu mettes l'Angleterre dans, dans la deuxième partie, mais on, ouais. on en reviendra après. Ouais, ouais, je mets l'Angleterre dans la deuxième partie. Je sais que tu n'es pas, pas forcément d'accord, mais moi, je mets l'Angleterre dans, dans cette deuxième partie. Euh, mais oui, pour venir à l'Italie, oui, ce sera un outsider, c'est sûr, euh, parce que l'Italie, même l'Italie dans une grande compétition, elle est toujours outsider, parce que c'est une équipe ouais. qui marque l'histoire du football, et quoi qu'il arrive, euh, il faut mettre l'Italie en outsider. Et en plus, quand on regarde dans l'histoire italienne, euh, récemment en plus, euh, quand elle n'est pas attendue, c'est là qu'elle fait les grands parcours. Je veux dire, en 2006, elle n'est pas trop attendue, ce n'est pas l'équipe qu'on attend le plus forcément. En 2012, bon, bah, on ne l'entend pas du tout parce qu'elle sort d'une Coupe du Monde 2010 ratée. Euh, oui. Et à l'inverse, quand on l'attend un peu plus, on l'attendait en 2010, on l'attendait en 2014 après l'Euro euro 2012, bah, c'est là qu'elle trébuche un peu. Il y a eu le cycle Antonio Conte après, où l'Italie aurait encore pu faire un... Elle a fait, je trouve, un grand euro. Elle aurait même pu... Euh, 2016, oui. C'est ouais, pas, pas ça à rien d'éliminer l'Allemagne au tir au but en, en quart de finale. C'est un Zaza. Un Zaza, ouais, voilà, un Zaza qui, nous a fait, qui nous a inventé. D'ailleurs, lui, 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 il a fait l'Euro 2016 et puis après, il est parti. Hein. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait après il, il est autour de nous euh, actuellement. C'est quand même excitant. Hein. <rire> enfin bref. Non mais tu vois, oui, c'est ça, je veux dire. Je veux dire, notre, notre deuxième attaquant, notre deuxième attaquant en Italie, euh, il joue euh, au 17 e de Serie A. C'est là que tu te dis que voilà. Il joue le deuxième, de, le deuxième attaquant de l'équipe de France. Il est champion d'Europe avec Chelsea. Bon. Voilà. Le, le quatrième attaquant. Le quatrième. <rire> Le kart, le go-kart, il, ouais, il joue quand même sur le monde de Chelsea. Euh, ouais, mais après, ce n'est pas tous les grands clubs, tu vois, mais euh, c'est vrai que après, moi, je n'aurais pas peut-être assez l'Italie pour, pour dire ça, mais euh, tu parlais de Bellotti qui tenait l'équipe au bout de bras. Est-ce qu'on euh, s'attend à ce que Immobilier se réveille enfin et fasse une grande compétition internationale ou est-ce qu'il est vraiment voué être bon que euh, en Serie A euh, après, vous jouez quand même à Rome, donc peut-être que ça l'aidera. Ouais, c'est là et c'est vrai. 
c'est sans stage, je veux dire, il, il marque, il marque plein tout, quasiment tous ses buts à Rome, donc bon, voilà, peut-être, mais euh, il, a, il a eu, euh, honnêtement, il a eu, euh, je me souviens, il y a eu pas longtemps encore le match contre la Lituanie en qualif du mondial, mais il a vendangé comme pas possible, et je pense qu'il était un peu, voilà, il y a une petite crise de confiance, il n'y a, a pas les mêmes repères, donc je me dis que le but hier, il a marqué contre la République tchèque, un but un peu chanceux, certes, mais... Voilà, au moins, il y a, il y a, ça, peut, ça peut venir. Et euh, ouais, le déclic pour lui, ce serait marqué dans une grande compétition internationale parce que je crois qu'il ne l'a jamais fait avec l'Italie. Et donc, il n'a euh, pas joué beaucoup, non Ouais, alors, alors attends. Parce que 2018, l'Euro 2016, je crois qu'il n'y est pas. L'Euro 2016, je crois qu'il n'y est pas, dans mon non. souvenir. 2018, euh, il n'y a pas de compétition pour, pour l'Italie Non. 2014, je crois que 2014, il y ouais. était, mais je ne suis pas sûr. Mais le banc, je pense. Parce que ça non, sur le banc, oui, parce que c'était Balotelli titulaire en 2014. Euh, écoute, je pense que il y a quand même, au niveau des clés du jeu, je pense que effectivement l'attaquant, s'il si faut marquer des buts, il va falloir pour gagner des matchs, tu es obligé de marquer des buts à hein, un moment ou à un autre. Exact. Euh, et si tu demandes que à Insigné de le faire, ça va être compliqué. Je pense. Après, ouais. moi, j'aime beaucoup un Pellegrini par exemple qui pourra rentrer en fin de match, mais c'est quand même pas lui qui va t'apporter les buts, c'est lui qui va. Ouais, c'est quelqu'un qui se projette bien. Passes, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il se projette aussi, donc ça, c'est intéressant. Euh, celui qui se projette aussi, c'est Barrella. Euh, oui. bah, il va toujours vers l'avance, ce joueur. Ouais, toujours vers l'avance. Et... Il est exceptionnel. Ouais. Je pas c'est une force. Hein. Que... Ouais. Quand il rentre chez lui, je pense qu'il continue de courir. Je pense qu'il ne s'arrête ouais, pas ouais, jamais. C'est, c'est... Bon, de toute façon, <rire> c'est quelqu'un qui, sait, qui a la, la grinta, qui a la, la rage, qui, qui est toujours en, toujours en train de, de, de courir, de faire les efforts. Donc ça c'est, ça, c'est ce qui manquait beaucoup aussi, je pense, à, à l'Italie. Je pense que pour, pour faire un petit lien avec son, son ancien entraîneur, je pense qu'en fait, il a, il a un peu de comté en lui, en fait. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est marrant, c'est... parce qu'en tant, tant que joueur, c'est le même. C'est vraiment, c'est, c'est pour ceux qui n'auront pas beaucoup regardé Comté, euh, bah, bah, t'as footballière, hein, voilà, rattrape, rattrapez-vous. Hein, mais Comté, c'était à peu près ça, c'était la rage de vaincre. Euh, ça se voit encore sur le banc. Ouais. Euh, s'il n'engueule pas au moins une fois l'arbitre par match, c'est qu'il passe à côté quelque chose. Euh, non, pareil là, c'est exceptionnel. Et je pense que ouais. ça sera l'un des. C'est, c'est le joueur clé, je pense, cette année. Je pense que... Ouais, ouais, je pense. Et je pense même que Barilla, on le reverra sur un banc, exactement comme Comté hein, plus tard. Hein. Ça sera, à mon avis, le même, le même profil. <rire> c'est marrant. C'est marrant. Euh, Barilla qui récupère l'Inter dans 20 ans. Enfin, ben non, il est encore jeune. Hein. Donc, euh, ouais, bah, à 43 ans, ouais, il pourrait être entraîneur. Ouais. Ça peut être pas, pas ouais, mal. Ouais. Barrella entraîneur, je prends. Euh, Conte en assistant. Ouais. Ouais. <rire> non, pour revenir sur Barrella, dans le milieu, oui, ce serait une pièce maîtresse de l'Italie. Il y a une pièce maîtresse qu'on n'aborde pas beaucoup dans l'Italie. Bon, on en, aborde, enfin, on en parle quand même en, en Europe, mais c'est Georges ouais, évident. évident. Ouais. Georges c'est un mec exceptionnel. Il pose le jeu, il est serein. Il loue quasiment aucune passe, passe longue, passe courte. Euh, et voilà et ça c'est important à voir si on aura Verratti en forme et bien parce que Verratti il n'avait pas fait l'Euro 2016 il avait été blessé juste avant il a fait une pub LG. là on verra on verra si on l'a mais euh, quoi qu'il arrive je pense que si on a du Locatelli Giorgino Barrella au milieu de terrain ça a de la gueule voilà. ouais ça a de la gueule mais je pense que je pense que vous pouvez remercier un petit peu Tourelle aussi qui a remis Giorgino sur ouais. le terrain euh, ouais c'est vrai qu'il a eu euh, oui il ne jouait pas avec le pardon pas du tout et je pense que après j'étais pas particulièrement convaincu par sa performance en, en finale de C1 mais c'est vrai que en général sa saison est exceptionnelle c'est vraiment un mec qui est stressé par euh, rien du tout c'est le Tom Cruise du foot vraiment c'est il n'y a pas de <rire> il tire très bien voilà. il tire très très bien les pénalties aussi c'est très important dans une compétition bah, les Italiens au pénalty ça sera ça servira hein. c'est à un moment ou à l'autre <rire> vous apprendrez vos erreurs hein, peut-être euh... Dernière clé, je pense qu'il y, y a évidemment une très bonne défense. Euh, je pense que Bastoni va avoir un payroll cette année. 
Euh, Est-ce qu'on est un peu inquiet par, euh, par le côté gauche de, de Emerson quand même Je pense. Il n'a euh, pas joué du tout cette saison. Ouais, je pense. Euh, et puis le côté gauche, c'est vrai qu'il pose problème parce qu'il n'y en a que, y a que deux vraiment arrière-gauche de métier. Emerson qui n'a pas beaucoup joué. Et en plus, Spinazzola revient de blessure. Donc ça, c'est un peu le, le point inquiétant. Hier, il a fait jouer beaucoup Spinazzola. Moi, si tu veux mon avis, je pense que ce sera Spinazzola qui sera titulaire cet été. Euh, je pense aussi que la défense, même s'il y a Bastoni qui commence à toquer à la porte, je pense que Mancini fera confiance à Kellini Bonucci dans l'axe. D'accord. Et le côté droit, bah, ce sera du Florenzi, parce que Florenzi, même s'il a montré certaines limites en Coupe d'Europe, notamment contre Manchester City, il y a eu de grosses lacunes. Voilà, je pense que quand il y a, je pense que il y a quand même une, voilà, il, y a, il, y a, il y a une petite rage supplémentaire, un petit envie supplémentaire quand il est avec le maillot de la nationale. Donc euh, c'est quelqu'un qui défend bien ses couleurs. Donc euh, voilà, je pense qu'il sera titulaire. Ça c'est pour la défense. Voilà. Je, donc oui, le, le gros point négatif c'est de la défense, c'est ce poste derrière gauche, même, même les latéraux en fait. Il y a des petites interrogations, des joueurs qui ne sont pas forcément bien physiquement. Donc euh, voilà. Je pense qu'en fait, les latéraux, généralement, ça va être euh, à part l'Angleterre, parce que l'Angleterre, on ne sait pas comment, mais ils ont, euh, ils ont développé une usine à, à latéraux. Mais ouais. sinon, les autres, ils ont tous des, des galères. Je pense que honnêtement en France, euh, personne n'est particulièrement impressionné par Pavard Hernandez. Euh, malgré ouais, mais moi, je les trouve très bons. Bon. Moi, je les trouve très bons aussi, mais c'est vrai ouais. qu'il y, y a certains qui considèrent que Pavard, il n'est que là parce que bah, son but contre l'Argentine. Euh, Hernandez, il n'est que là parce que bah, il est quand même pas mauvais, mais c'est vrai que ouais. moi je l'aurais peut-être titularisé dans l'axe. Moi honnêtement, je pense que dans l'axe il, il va pas apporter quelque chose, mais bon, latéral très bon aussi. Mais tu aurais peut-être qu'on aurait pu avoir Ferland Mendy aussi. Malheureusement, il s'est blessé donc euh, alors Ferland il fait une très bonne saison. Ouais, si on, on pourrait faire tout un épisode sur Ferland Mendy, hein, je pense que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, mais je pense que tu aurais de la Belgique, les grandes nations, etc. S'il y a personne qui tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde avec Thomas Meunier, c'est vraiment, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ouais. c'est arrivé. Donc, je pense que les latéraux, à part l'Angleterre, c'est vraiment un poste qui compliqué, je pense qu'on va, va dire ça. Ouais. Euh, alors, où est-ce que, pour, pour finir un peu, où est-ce que tu penses réellement que l'Italie peut aller Je pense que je tease un, un dernier petit truc, c'est que justement, lors Allez. du dernier épisode, vu de route pour l'euro, vu que je fais euh, en gros un simulateur, mm -hmm. euh, en gros, si tout se passe bien, il y aurait un Italie-Belgique en quart de finale. Et donc, c'est euh, là que je vois l'Italie s'arrêter, parce que je pense que la Belgique est au-dessus. Euh, je considère que ce sera, pas, ce sera honorable d'être éliminé par la Belgique, parce que c'est une équipe, voilà, il faut le dire, qui est au-dessus. Je pense qu'il n'était pas au-dessus de, de l'Italie en 2016. L'Italie avait battu la Belgique à l'Euro 2016. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, elle est au-dessus. Euh, et voilà, donc je dirais... Euh, au mieux, aller au mieux demi-finale, mais euh, je vois l'Italie s'arrêter. Si, si tout va bien, si la Belgique termine en tête, l'Italie aussi, etc., il y aurait une Italie-Belgique en quart et après, on suppose que tout le monde passe. Euh, voilà, donc je vois l'Italie s'arrêter en quart. D'accord, bah, je pense que c'est un quart, c'est un, bon, un bon début. Je pense que c'est la première compétition pour Mancini. Euh, ouais. Pour construire là-dessus et aller chercher plus loin peut-être pour le, la Coupe du Monde de l'année prochaine. Ouais. Ça peut être une, une bonne idée. Okay. Non, oui. euh, pour, pour, pour transitionner de l'Italie, on va parler de, de quelques surprises qu'on pense euh, qu'il y aura à l'Euro. Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas encore vu, euh, y a, y a un... bon, alors, évidemment, il y a tes présentations qui parlent assez largement de beaucoup de joueurs, mais il y a aussi, euh, sans vouloir faire que de la promo, mais mon livre, pour parler de... Oui, voilà, qui, qui parle bien de, sûr, de, de... Ben, il faut. <rire> il faut, hein, sinon personne ne va le lire. Euh, et... Et là, voilà, on parle de, de, de joueurs à suivre, de, de jeunes joueurs à suivre. Je pense que pour l'exemple de l'Italie, on avait pris euh, 
au début, on avait pris Barrella, Moïse Aquin. On a dû changer un petit peu à la dernière minute. Euh, donc, on est parti sur Barrella, Locatelli. C'est quand même pas mal non plus. C'est pas mal. Euh, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a présenté des, des joueurs un peu moins connus. Pour quelqu'un qui suit un peu la, la, la Serie A, euh, M. Elmas de, de Napoli pour, pour la Macédoine. Voilà, c'est des, 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 petits, des, des petits joueurs sympathiques qu'il faudra suivre devant voter cet été. En plus, euh, bah, Covid oblige que je n'aurai pas forcément grand-chose à faire cet été non plus. Donc, l'Euro, c'est très bien. Ça arrive au bon moment. Ouais. Euh, on, va, on va se lancer sur les surprises. Euh, on, je te lance. Surprise, surprise joueur ou alors surprise équipe Surprise joueur, équipe, parce qu'on va voir Mancini qui retire son, son t-shirt après un but à la minute. Je ne sais pas. Moi, c'est des surprises. Tout, tout est possible. Alors moi, il y a beaucoup de, de, de surprises. Enfin, euh, j'aimerais voir des surprises équipes parce que c'est quand même l'euro et je me dis, voilà, ça serait l'occasion aussi de voir certaines équipes briller. Euh, moi, oui, l'équipe. Alors, j'ai peut-être eu un peu de propagande de football macédonien à faire, mais euh, moi, je vois bien la Macédoine en fait. Euh, je me dis que c'est. Il est très bon pour ça. Il est très bon pour ça. Il est très très bon pour ça. Il est très bon pour ça. Non mais non, honnêtement, je veux dire, ils sont pas dans un groupe ultra injouable. Je veux dire, les Pays-Bas, ils sont prenables. Enfin, je veux dire, ils sont loin d'être loin d'être infaillibles. Ils sont avec euh, l'Autriche et l'Ukraine, je crois. Oui, c'est ça, l'Autriche et l'Ukraine. Je me dis que la Macédoine a ses chances, euh, surtout qu'elle est emmenée par une belle génération. Il y a le mec de Leeds, Adioski, qui fait une saison de, ouais. vraiment très belle. Devant, il y a du Pandev, qui est même à 38 ans. Il a tout ce qu'il faut, euh, qu faut pour être le guide de cette équipe. Et puis, il y a Enis Bardi, et puis il y a Gifelmas. Voilà, Je me dis que c'est une équipe qui a de la qualité. Et, euh, voilà, je pense que ça peut être une surprise. Et en joueur surprise de cette équipe, je vois bien Gifelmas que Gattuso ne doit pas beaucoup utiliser à Naples, malheureusement, euh, l'année dernière. Euh, Peut-être qu'avec Spalletti, ça va être différent, je l'espère. Mais euh, voilà, moi, je pense que oui, euh, Elmas et la Macédoine, ça peut être un bon, un bon combo gagnant dans ce groupe C. Bon, je vais partir sur le Danemark, que je vois vrai, euh, ouais. faire des belles choses. Euh, pour continuer la propagande du livre, il voilà, voilà, y, y a M. Jonas Wind qui fait vraiment des très, très belles choses ouais. euh, cette saison. Euh, parce que bah, on regarde le Danemark, on se dit bah écoute euh, les avancements c'est quand même Martin Boisweit et, et Dolberg c'est quand même pas euh, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Dolberg mais c'est quand même pas sa meilleure saison cette année et puis Boisweit c'est un peu le nouveau euh, Niklas Bettner euh, du, du foot moderne donc euh, malheureusement pour lui parce que je pense qu'il est quand même fondamentalement un peu meilleur que que, que M. Bettner qui a pris malheureusement ça à retraite cette semaine ouais, euh, ouais, mais, mais je pense que ouais, le Danemark, c'est solide parce qu'il y a quand même une très, très bonne défense. Il y, a, il y a du Caire quand même derrière. On a Schmeichel dans les buts. Euh, Eriksson au milieu de terrain. Euh, du Hoi Billard aussi qui fait une très, très bonne ouais. saison à Tottenham. Euh, voilà, c'est quand même du talent partout qui joue tous à vrai. un très, très haut niveau, que ce soit à la limite beaucoup en Europa League, mais aussi en Ligue des Champions. Et je pense que ça peut être quelque chose ouais. assez surprenant. Ouais, Christensen a très très bien joué en, en finale de, contre, contre, contre Manchester City en, en finale. Ouais. Euh, encore un joueur qui a été sauvé par Tourelle depuis le, le départ de, de Lampard. Ouais. Euh, après, pareil, hein, ce n'est pas un, un groupe hyper difficile non plus avec la Belgique. Alors, Belgique, ce ne sera pas simple non plus, mais c'est mmh. vrai que c'est. Euh, Ils sont avec la Russie et la Finlande. Ouais. La Russie et la Finlande. Tout à fait accessible. Ouais. Euh, Danemark, euh, de souvenir, ils sont allés en, en 8 euh, en 2016. Je me trompe peut-être. Euh, je l'ai plus en tête. Mais bon, euh, le Danemark, c'est peut-être une très, très belle surprise. Je pense qu'il y, y a une bonne organisation. Je pense qu'ils se défendent bien. Et là, récemment, ils ont plutôt des bons résultats. Donc, euh, ça mmh. pourrait être une autre surprise. Euh, en plus, ils accueillent tous leurs matchs de, de groupe. Ouais. C'est quand même 
c'est vrai. sympa. Et puis, je me semble qu'ils ont un quart de finale aussi avec ce Donc, Copenhague, très bonne destination pour, pour un, peu, un peu de foot et des belles surprises. Ta euh, prochaine surprise pour l'Euro Alors, bon, j'avais aussi noté le Danemark, mais bon, je ne vais pas la faire. Euh, moi, je vais parler. Alors, je suis. Ouais, je vais la dire. Euh, Sur la moi, propagande je... qui démarre. Non, non, non y a pas... là, il n'y a pas de propagande, honnêtement. C'est juste parce que forcément, ça va être le premier match de l'Italie. Donc, je me suis un peu renseigné. Euh, moi, ouais. c'est la Turquie. Moi je, moi, je vois cette équipe turque faire de, faire de belles choses parce que il euh, y a Sunel Sun Gounès qui est revenu, qui avait emmené la Turquie en, en, en demi-finale de Coupe du Monde en 2002. Et depuis, la Turquie, alors là encore, là encore c'est exactement la même chose qu'on que, qu avait parlé pour l'Italie, les Pays-Bas. Quand il n'y a pas de génération, il n'y a pas d'équipe. Là, je trouve qu'il y, y a une génération qui revient. Tu as un, le gardien, euh, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, Shakir, je crois, de, de Traps en sport, qui est très, très bon. Euh, Demiral Soyunju en défense, c'est super solide. Euh, Shelik, à, à droite, il est très bon. Tu as, as Yazic et Ilmaz qui, sont, euh, voilà, qui ont fait une grande saison. Tu as Chalanoglu. De, de Milan, tu as, des, as des, jeux, des bons joueurs partout au milieu de terrain, devant, je trouve que c'est très complet, euh, tu as beaucoup de jeunesse aussi, euh, et je me dis qu'il y a deux matchs à Bakou, Bakou c'est en Azerbaïdjan, c'est un pays à côté de la, de la Turquie, il y aura beaucoup de supporters turcs, euh, et je vous battre la Suisse et le Pays de Galles, pour moi ça, ça semble vraiment être faisable, il jouerait, s'il termine deuxième, il jouerait le Danemark, si le Danemark termine deuxième, donc ce serait là, je eh ben pense, non. Un... Bah, du coup le Danemark c'est dehors, <rire> je pense que ce sera un très bel affrontement, Ouais. Euh, mais euh, oui, pour moi, la, la Turquie sera peut-être une, une petite attraction parce que je trouve que cette année, ils ont un collectif impressionnant. Ils sont battus la Norvège 3-0. Ils, ils ont gagné 4-2 contre les Pays-Bas en qualif du monde. Ils ont battu la France. Ils ont pris 4 points sur 6 contre la France en, en éliminatoire à l'Euro. Donc, euh, non, c'est une équipe qui sait faire des jeux les gros. Et c'est pour ça que je dis que attention, attention, euh, attention à l'Italie parce que ce n'est pas un match d'ouverture facile. Bah, je pense que fondamentalement, on sait tous que le meilleur attaquant d'Europe joue pour la Turquie. Hein. C'est Dora Kilmaz. J'essaie de comprendre encore. Voilà, il fait deux, deux très bons mois. J'ai aucun souci avec Dora Kilmaz. J'ai chapeau à Lille d'être allé le chercher parce que vraiment, il ne s'était pas gagné. C'était ouais. sa première saison hein, à ce niveau. Hein. C'est la première saison pour Dora Kilmaz dans un championnat euh, majeur. Et bah, il nous a tous impressionnés. Bon, surtout ouais. dans les derniers mois. Mais il a mis des buts de, euh, début de fou, il était décisif. Hein, le voilà. but contre Lens. Euh, après, s'il ouais. peut arrêter de marquer contre Lyon, ça m'arrangeait. Mais ça, c'est <rire> un tout autre débat. Euh, non, vraiment, très, très impressionné par la Turquie. Je pense qu'aussi, ils ont une, une approche à la jeunesse un peu différente aussi. Euh, ouais. Parce que, je ne vais pas avoir son nom, mais il y avait bah, Emre Mort. Voilà, Emre Mort, ouais. Mort en 2016. Ils ont fait, bah, perdu, on, va, lui, hein. on va le mettre devant. Et on va espérer que c'est celui qui fasse tout. Là, il y a une approche un peu différente. C'est bon, Yazici, euh, il est très bon, mais on va bien l'entourer euh, autour. On va, on va mettre des, des joueurs d'expérience également. Les Demiral, etc., ils, ils jouent peut-être pas assez. Après, ils se blessent beaucoup aussi, Demiral. Donc, ça n'aide pas. Mais sur Unchou, euh, joue régulièrement au très, très haut niveau en première ligue. Donc, euh, ouais. il y a un peu d'expérience malgré la jeunesse. Ouais, ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une belle surprise en approche pour la Turquie et il faudra, surtout ouais. avec les supporters, s'ils ramènent, enfin, il faudra voir les régulations à l'euro, mais s'ils ramènent l'ambiance habituelle de, des derbys de, de Istanbul, ça risque de, de péter un petit peu. Ça à de péter. Coup. <rire> ils, sont à, ils sont à cœur de se racheter parce qu'ils avaient, avaient fait un euro 2016 pas raté, ils avaient terminé euh, euh, troisième, ils n'étaient pas passés au meilleur, meilleur troisième, donc euh, voilà, ils ont à cœur de se racheter aussi. Moi, ma. Prochaine euh, surprise, 
Et je pense que, je pense que ça... bah après, ça sera surpris, je ne sais pas, mais c'est un... une équipe que j'aimerais bien faire aller loin. C'est aussi la Finlande. C'est un peu à l'image d'une Islande en 2016. C'est les pays nordiques qui, qui découvrent l'euro, qui, j'espère, auront assez de supporters pour venir. Ouais. Euh, alors après, euh, la Finlande dépend peut-être un peu plus de, de Pouki que du reste de l'équipe, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est sympa. Euh, je pense qu'il ouais. y, y a quand même un peu de talent. Marcus Force a joué très très bien contre la France récemment et, et généralement il y, a, il y a un groupe sympa après est-ce qu'ils iront loin je ne sais pas mais ça peut être des attractions un peu hipster de, de cet Euro ouais. c'est vraiment c'est les équipes où oui je, moi, je connais tout sur la Finlande oui bien sûr l'avancement de Finlande voilà je connais tout mais voilà, c'est un peu hipster mais je pense qu'il y, y a ce genre d'équipe où il faut éviter de juste se dire bah, l'Euro c'est la France va forcément gagner la Belgique finira deuxième et puis le reste, on s'en fout. Non, non, c'est pas ouais, ça. Il y a exact. quand même des, plein d'histoires. Moi qui est très... Euh, en anglais, c'est... Enfin, Willow l'utilise aussi. Ce mot, c'est narrative. C'est beaucoup d'histoires autour de ces, ces pays-là euh, qui sont exceptionnels et que ça, ça vaut le détour. Et mm. la Finlande, bah, c'est quand même... Euh, ouais, c'est ouais, exactement. C'est sympathique. Euh, Est-ce que tu aurais une dernière surprise ou peut-être un, un joueur à suivre pour, pour cette compétition Ouais, alors un joueur à suivre, c'est un peu lié aussi à, à l'équipe. Euh, c'est Malinovski de l'Ukraine. Euh, je pense même que l'Ukraine est aussi une belle équipe. C'est une équipe qui joue très très bien. Depuis Shevchenko, ils ont fait des bons résultats. Ils ont battu le Portugal ou l'Espagne. Euh, ils ont fait un nul contre la France. Ils n'ont ouais, pas, pas été très très convaincants sur ce match-là, mais. C'est une équipe euh, voilà, qui, quand elle arrive à bien jouer, euh, elle est assez intéressante. Et justement, le mec qui fait un peu tout dans cette équipe, dans le jeu, c'est Malinowski de l'Atalanta. Habituellement, il ne jouait pas trop sous Gasperini. Il était un peu le, 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 le super sub qui rentrait. Cette année, il a gagné beaucoup plus en temps de jeu. Il a quasiment été titulaire tout le temps. Il a marqué contre la Juve, par exemple, cette saison, deux fois. Deux superbes buts, d'ailleurs. Euh, donc, euh, voilà, je trouve que c'est un, un joueur intéressant à suivre. Il est encore jeune et euh, l'Ukraine n'a jamais passé les phases de poule d'un euro. Donc, euh, cette année, ça peut être l'occasion. Et je pense qu'il y, y a un grand sélectionneur, hein, Shevchenko, l'entraîneur de, de, de l'Ukraine. Donc, euh, je pense que ça peut être une équipe à suivre et un joueur à suivre. Ouais, je pense qu'il est quand même euh, pas mal entouré. Hein. Genchenko, euh, même s'il joue euh, plutôt latéral gauche avec City, c'est quand même plutôt un milieu offensif. Mm. Et quand tu peux jouer euh, au, au poste de latéral à Manchester City alors que tu es milieu offensif, c'est que vraiment tu as, as un peu de talent. Euh, c'est un peu le même débat avec Alioski. Hein. Alioski n'a rien à faire euh, au poste d'arrière gauche. Hein. C'est vraiment mm. du jeu beaucoup plus haut. Mais euh, non, il y, y a une bonne organisation. Je pense que Genchenko euh, a bien repris son équipe parce que bah, c'est une équipe en progression totale. Hein. Je pense que l'Euro 2012, ils sont qualifiés parce qu'ils étaient hot. Ouais. Mais à part ça, depuis, c'était un peu compliqué. Mais euh, depuis qu'ils ont sorti Piatov, bizarrement, il y a beaucoup plus de... Ça va beaucoup mieux. <rire> Je ne sais pas s'il y a un lien, mais voilà. C est, c est... Non, il y a un très bon... Euh, C'est Lunin, je pense, qui joue. Non, ouais. euh... Ah mais non, il n'a pas, été... pas été appelé, je crois. Il n'a pas été appelé qu'il n'a pas été appelé. Euh... Je ne vais pas dire de bêtises. Attends, je vais avoir la liste de l'Ukrainien sous les yeux. Je prépare bien euh, mes sujets. Mais euh, non, de souvenir, il y a un... Y a un... Ou c'est Chounin, peut-être, qui joue... Euh... Chounin, je crois que c'est le russe. C'est le russe. Hmm. Alors, Et attends, je, vais, bah, je, fais, je, te, je te dis ça, les, les gardiens ukrainiens. Il ouais, y a Troublin, Piatov, il est là. Et il y a Bouchnan. Ils ont pris Piatov. Je pense que ce sera Troublin, le, le gardien titulaire, il joue chaque tard, mais je ne suis pas sûr. Et en Russie, il ouais, y a Chounin du Dynamo Moscou. Hmm. Bah, euh, je pense que ouais, peut-être à, à 
je ne vais pas y arriver à prononcer les noms, mais le gardien du, du Shakhtar euh, qui sera ouais. titulaire. Et je pense que c'est de souvenir, je pense que c'est le petit jeune qui, qui joue beaucoup en ce moment, un peu, à la, un peu comme Livakovic avec la Croatie. Mm. C'est une nouvelle génération assez sympathique et aussi ouais. une équipe un peu hipster à suivre. Donc, euh, ça sera... Il n'y aura pas d'équipe facile, je pense, de toute façon, à ce tournoi. Euh, ouais, non, je, je suis à peu près Malgré l'élargissement de, ouais. de l'Euro, je pense que ce n'est pas pour autant que le niveau de la compétition rabaisse, mais au contraire, je pense que ça, ça complique un peu le truc. Après, il faudra voir, après une saison aussi euh, endurante et difficile physiquement, euh, si les équipes vont pouvoir se pointer ou si on va juste avoir des, euh, des passes à 10 pendant deux heures et que c'est ouais. un droit un peu triste. C'est ça, à voir. Avoir. À voir. Surtout qu'on n'aura pas énormément d'ambiance dans les stades, vu qu'ils ne seront pas pleins. Il voilà. bah, faut, voilà, faut jouer tous nos matchs à Budapest. Voilà, ça sera très bien. Comme ouais. ça. Euh... Après, peut-être que les supporters bon. sont vraiment encore plus déchaînés, vu qu'ils n'ont pas eu de match pendant. Ah, bah, bon, honnêtement, j'ai regardé les, les finales de, de. que ce soit la, la FA Cup, etc. Ouais, ouais, à Wembley, ouais. où il y avait 5000 supporters. Il bah, y a beaucoup plus ouais, d'ambiance que ouais. Euh, ouais, ouais. À Chelsea tous les week-ends. Donc. Euh, <rire> <rire> voilà, ils seront, je pense qu'ils savent, je pense que fondamentalement tout le monde qui sera au stade cet été sait qu'ils oui, oui. ont de la chance d'y être ouais. et qu'il faut en profiter. Clair. Clairement, euh, voilà. C'est clair. Ce sera, de toute façon, ce sera une belle compétition. Hein. C'est l'euro, c'est jamais décevant. Euh, on, va, on va parler des favoris. Tout à l'heure, tu, tu as mentionné que l'Angleterre ne faisait pas partie de tes favoris et j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors pourquoi c'est sans problème, hein, c'est pas parce que je suis anglais que je te demande ça. Hein. Ouais, ouais, non, okay, okay. Je, je vois pas l'Angleterre en favori euh, parce que je, je trouve que c'est difficile à dire. Je pense que c'est une équipe qui, a, qui a, récemment n'a pas fait grand-chose lors des championnats d'Europe, qui a connu des parcours un peu, un peu délicats, un peu difficiles. Le championnat d'Europe et l'Angleterre, c'est voilà. une grande histoire d'amour. Hein, ouais, puis euh, je me souviens de ce match en, en 2016 contre l'Islande où la presse anglaise titrait c'est le plus grand pire, pire désastre de l'histoire de la sélection. Non, non parce euh... que 2008, ils ne sont pas qualifiés. Donc, euh, je sais pas si ouais, 2008, ils ne sont pas qualifiés. <rire> 2008, ouais, enfin bon, mais, euh, euh, tu préfères ne pas se qualifier ou de perdre contre l'Islande L'Islande, je ne sais pas. Je, euh, voilà. <rire> euh, no comment. <rire> non, voilà. Puis je me dis que c'est une équipe qui est encore un peu jeune, même s'il y a de l'expérience, je trouve que c'est une équipe offensivement qui est très jeune, qui n'a pas forcément euh, les... pas le talent, hein, bien évidemment, mais pas forcément les repères comparés à d'autres équipes comme le Portugal, comme la Belgique, comme la France qui ont plus d'expérience. Euh, voilà, je vois pas l'Angleterre, je vois l'Angleterre faire un, un beau tournoi. Alors, bon, dans la prédiction que j'ai faite, je ne devrais pas faire un bon tournoi, tu m'excuseras, hein, mais bon. Euh, en, même temps, en même temps, ils n'ont pas bon, de chance. On va arrêter hein. cet épisode, hein. salut. Hein. <rire> le problème, problème c'est qu'ils n'ont pas de chance, c'est parce qu'ils euh, tombent contre le deuxième du groupe F s'ils terminent premier. Donc, autrement dit, ils se tapent un gros. Ils se tapent un gros, 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 les, les Anglais. Donc, F, ouais, ça va être bah, l'Allemagne ou le Portugal, si tout se passe bien. Ouais, voilà. Donc, c'est ça un gros morceau. Non, mais je vois... Je vois allez, je, euh, bon. <rire> pour moi, j'avais pronostiqué... J'avais pronostiqué huitième de finale pour l'Angleterre. Voilà. Okay. Euh, mais euh, je me dis que basé sur l'organisation du tournoi, pas basé sur l'organisation du tournoi, basé sur justement mon pronostic parce que c'était un Angleterre-Portugal. Donc voilà, j'ai fait passer le Portugal, tu vois. Oui, moi, je pense mais que je... ça serait la logique. Voilà, mais euh, c'est vrai que voilà, moi l'Angleterre, je te dis, en plus ils ont plein de matchs à Wembley, donc euh, je me dis ouais, pour moi l'Angleterre peut viser le dernier carré, honnêtement. Bien évidemment, alors je ne le, je le vois pas en favori, en grand favori euh, type France, Belgique, Portugal. Pour moi, c'est le top 3. Mais honnêtement, je, je les trouve au-dessus de l'Espagne ou de l'Allemagne et donc euh, même de l'Italie. Donc, 
Voilà, je me dis, je me dis que ouais, je pense que l'Angleterre est quatrième dans la hiérarchie. Voilà, ce qui en fait le, en gros, le plus grand favori des autres. Pour moi. Je pense qu'il y a. Je parlais. Qu'est-ce que t'en penses jeune, bah, alors, moi, je suis partagé parce que évidemment, bah, moi, je suis en Angleterre, donc forcément, tout le monde euh, a commencé à se faire tatouer It's Coming Home et euh, tout le monde décidait que que l'euro allait rentrer en Angleterre cette année. Euh, je suis plus partagé euh, là-dessus. Je pense que. Alors, je pense, moi, j'avais pas forcément en tête l'organisation du tournoi, mais dans ma tête, l'Angleterre, au-delà, s'il ne faut pas en demi-finale, en dehors de l'organisation du tournoi, s'il ne faut pas une demi-finale avec cette équipe-là, c'est qu'il y a vraiment un truc qui s'est mal passé. Après, s'il tombe face au Portugal en huitième, ça ne sera pas un match simple. Et s'il termine encore au penalty, ça ne va pas bien se passer, parce que l'Angleterre, le Portugal au penalty, ça ne se passe jamais très, très bien pour les Anglais. Euh... Et je pense que, voilà, tu mentionnes le groupe jeune, je pense qu'au-delà du fait qu'ils soient tous beaucoup de très jeunes joueurs, les, les Foden, les Saka, etc., je pense qu'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Le groupe ouais. est excitant, euh, très très bon groupe. Oui, oui, oui. Mais parce qu'il y a tellement de talent, ils sont obligés de changer constamment le groupe. Et en fait, tu prends même 2018, il y a énormément de joueurs qui sont partis depuis. Ashley Young était titulaire en demi-finale de Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas comment Ashley Young a fini en demi-finale de Coupe du Monde, ça je ne saurais jamais, mais il, il jouait voilà, à ce poste-là. Donc, euh, il y a quand même un groupe qui a fondamentalement énormément changé depuis 4 ans, 4-5 ans, qui manque peut-être de leader parce que des joueurs comme Anderson seront probablement blessés euh, ou pas en forme, donc je ne sais pas s'ils démarreront. Euh, moi, j'ai... J'avais été particulièrement inspiré par Harry Kane en capitaine, je, ouais. je vais être honnête. C'est, pas, c'est un leader technique exceptionnel. Leader émotionnel, je suis moins sûr. Je pense que c'est peut-être l'accent qui fait ça aussi. Je, c'est, c'est partie du truc. Mais il euh, y a tellement de talent à chaque ligne euh, que tu ne peux pas dire qu'ils voilà, ils iront pas loin, ça c'est sûr. Après, euh, évidemment, si tu prends en compte... Voilà, c'est, une, c'est, une, c'est une coupe. Fondamentalement, l'euro est une coupe, donc euh, si tu tombes contre le plus gros euh, au premier tour, bah, évidemment, tu auras moins de chances de passer. Si tu tombes que contre, euh, bah, je ne vais pas dire petite nation, mais tu tombes contre la Finlande, la Macédoine et euh, l'Ukraine euh, entre les 16e et la demi-finale, bah, forcément, tu as plus de chances de passer. Mmh. Voilà. Non, mais qu'on soit bien euh, d'accord, je, que... je veux dire, oui, qu'on soit bien d'accord, l'Angleterre, ce ne sera pas une équipe à croiser. Hein. Ça, c'est, ça, c'est, ah, non, moi, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Euh, après, voilà, le, il y a un gros problème pour Southgate, c'est être, euh, essayer de, d'aligner à 11. Là, honnêtement, je ne veux pas être à sa place parce ouais, que déjà, vrai. pouvoir faire un groupe de 26, c'était compliqué. Alors, euh, essayer d'aligner à 11 de départ, euh, c'est l'une des toutes meilleures générations euh, qu'on a eues euh, cette décennie, je pense. Et euh, après, la dernière génération dorée qu'on a eue avec l'Angleterre n'a jamais fait grand-chose non plus. Hein, donc, euh, ouais, ce qui est dommage d'ailleurs. C'est possible. Les, les Steven Gerrard, euh, Paul Scholes et Lampard euh, pourront en attester. Euh, mais du coup, parmi tes favoris, tu as donc mis la France, la Belgique et le Portugal. Et le Portugal, évidemment. Le Portugal. Euh, pourquoi est-ce qu'ils font partie de tes favoris les trois, là, Portugal, ou... les trois là On démarre par le Portugal. Ouais, allez, le Portugal. Alors, le Portugal, parce qu'il est champion d'Europe en titre. Ça, c'est le premier point. Il Donc, a gagné le dernier euro. Ouais. Il... Et... et la Ligue des Nations et la Ligue des Nations, ouais, bon, je, considère, voilà, je considère que ce n'est pas une grosse compétition intéressante. Mais, non, <rire> mais honnêtement, pour, pour te parler du Portugal, euh, regarde l'équipe de 2016, regarde l'équipe de cette année. Euh, tu as l'impression que l'équipe de cette année, elle a une gueule, mais elle est incroyable. Hein, ouais. dire. Voilà. Et je me dis que si... Non, pareil, hein, vous, pourriez, vous pourriez 
pour essayer de faire un 11 de départ avec le Portugal. Ouais, euh, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est clair. Ah oui, je voulais dire un truc. Pour attaquants. Je reviens, ouais, c'est vrai. Je reviens juste sur l'Angleterre parce que je voulais encore dire oui. un truc sur l'Angleterre. Euh, je pense qu'ils sont ils seront très 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 intéressants à suivre pour l'Euro 2024 et pour la, alors la Coupe du Monde 2022 d'abord, mais bon, c'est que dans un an, hein, donc ça va venir vite. Très, oui, c'est bientôt. Et, mais euh, la Coupe du Monde 2024, ils seront très intéressants parce que là, tous les petits jeunes, là, ils ont gagné 2-3 ans en plus. Et là, ils seront très intéressants, vraiment très intéressants. Un photo d'à 25 ans, euh, je ne veux même pas ouais. imaginer, hein, c'est Iniesta. Euh, donc ouais. donc là, là, je me dis que l'Angleterre sera pour moi un gros, gros favori. Voilà, je reviens okay. au Portugal. Euh, euh, oui, il y, y a une belle génération au Portugal, la génération 99 avec, euh, avec euh, Trincao, avec Jao Félix, il y a André Silva qui est exceptionnel. C'est un castel devant, ce n'est pas possible. Hein. Euh, il n'a même pas pris le Raphaël Léao, enfin bref. Euh, mais, pas, euh... Il est pris, tu sais, il est pris, je crois. Je crois qu'il est pris. Attends, ouais. vérification. Il a très peu joué avec, euh, avec le Barça. Il a peu joué. Il a peu joué. Euh, Trincao, Trincao, Trincao. Je ne le trouve pas. Non, il n'est pas pris, je crois. Bon, bah, bah, il est très peu joué. Hein, mon erreur, mon erreur, mon erreur. Ouais, bon, il bon, y a quand même. Il, y a quand aussi, des... hein, il devrait être dans cette équipe s'il jouait plus. Il y a du Diogo Jota, enfin bref. Donc, euh, favori parce que Pepe Fonte, même à 37-38 ans, ils sont toujours aussi solides. T'as Ruben Diaz qui a fait Ruben des Diaz. Oui. Les latéraux, voilà. euh, Cancelo Guerrero qui sont très bons. Donc, il voilà, y a un effectif, un milieu de terrain, c'est bon. Ruben Devest, euh, Danilo Pereira, enfin voilà, y a, y a du, franchement, c'est une équipe très complète. Beaucoup plus armée qu'en 2016, ça c'est sûr. Bah, déjà, tu rajoutes euh, Bruno Fernandez dans cette équipe-là. Et, et j'ai oublié Bruno Fernandez. Tu rajoutes Bruno Fernandez. Bruno Fernandez. <rire> Qu'est-ce que je te dis Et en plus, alors, alors que ça c'est mon premier favori. Mon deuxième, c'est la Belgique parce que c'est une équipe qui est bon, la troisième dernier mondiale, qui progresse, qui euh, euh, qu'il faut pas l'oublier. En 2016, elle, je me rappelle qu'on a une discussion tu sais, de, de copains qui aiment le foot, etc. Tout le monde voyait gagner la Belgique, etc. Enfin, bref, euh, 2016, la Belgique, elle retrouve la compétition 16 ans après. Hein. Ils n'étaient plus, ils étaient plus à l'Euro depuis l'Euro de 2000. Donc Forcément, ce n'est pas, pas étonnant de ne pas les voir aller au bout. Alors Après, c'est peut-être étonnant de les voir perdre face au Pays de Galles, ça c'est sûr. Mais depuis, je trouve que honnêtement, c'est mieux. Je trouve qu'il y, y a... Alors certes, il y a un, un petit Eden Hazard qui est moins bien, il y a euh, certains joueurs qui sont moins bien, mais je veux dire, tu as du De Bruyne qui s'affirme. Le, ouais, le, le petit frère le rattrape. Tu as Lukaku qui fait une saison, mais il fait une saison de dingue avec l'Inter. Il est... Euh... Ballon d'or, ouais. du coup. Hein, enfin, voilà. Donc, euh, moi, je me dis que c'est une... une équipe qui arrive l'esprit revanchard. C'est une équipe qui arrive, elle, veut, ouais. elle est là pour tout casser, elle est là pour gagner. Et, et, voilà. et là, je pense que pour la, pour la Belgique, si tu pas dans le dernier carré, si tu même pas dans la, la finale, je pense que c'est un Alors, un peu raté. Justement, je pense que là, tu, tu pourras me redire ça parce que tu as fait l'organisation euh, du tournoi. Moi, je, je me semble l'avoir fait il y a quelques semaines et il me semblait que si tout se passait comme je l'imaginais, la mmh. France retrouvait la Belgique en demi-finale. Euh, oui, si la, Belgique et la, si la Belgique et la France terminent en tête, ils se retrouveront en demi-finale. Ouais. Voilà, du coup, une nouvelle demi-finale France-Belgique et une nouvelle finale, si encore une fois tout se passe comme je l'ai dit. France-Portugal. Ouais. France-Portugal. Exactement. Ah, il, y a des, il y a des démons qui sont de retour. Là. Il y a quelques revanches à prendre. Euh, moi, je pense que voilà, tu ne fais pas un dernier carré pour la Belgique. Euh, bah, déjà, un, tu as la moitié de la génération qui va arrêter sa carrière internationale. Du coup, c'est peut-être ta dernière chance. Mmh. Euh, Eden, voilà, est, oui. pas en forme, mais bon, il y a quand même euh, Kevin De Bruyne, euh, Torgan Hazard, euh, Lukaku, euh, tout ça. T'as du Dries Mertens aussi, enfin, là, as plein, plein de. Jason de Meyer, le meilleur défenseur belge de tous les temps. Euh, <rire> pas du tout biaisé par, 
pas mon club de cœur, mais euh, non, non c'est une équipe qui est très intéressante. En plus, je pense qu'avec voilà, le retour de Thierry Henry en sélection, ça peut être intéressant aussi. Il va avoir un peu de, de hargne et de... Parce que Thierry Henry adore jouer contre la France. Apparemment, je... voilà, c'est son truc. Euh... Roberto Martinez, après quelques saisons compliquées au début, a réussi à faire quelque chose de très intéressant. Euh... Et aujourd'hui, malgré euh, Thomas Meunier, ils peuvent aller loin. C'est vraiment quelque chose, une équipe très intéressante et qui, bah, voilà, même, même si l'organisation galère parfois, ils peuvent se lier à leur talent et ils peuvent pas de n'importe qui. Voilà. Oui, c'est clair, mais non, mais soyez objectif. Honnêtement, soyez un petit peu objectif en 2018, la demi-finale. On sait très bien que ça pouvait basculer d'un côté comme Non, je ne peux pas te laisser dire ça. <rire> bien sûr, bien sûr la, la, si Loris ne fait, si fait, si fait pas la parade comme ça sur un derrière. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, je veux dire. Non, mais oui, c'est une équipe qui barre n'importe qui. Mais en même temps, c'est une équipe, on l'a vu, contre la République tchèque, ils font un partout. Voilà. Parfois, c'est une équipe qui, qui vient un peu vieillissante. Qui, euh, euh, oui, pour moi, on est d'accord. Pour moi, je pense que c'est euh, une des dernières chances de voir, euh, de voir cette équipe couronnée euh, assez rapidement. Que, cette, année après, ouais. façon, cette année ou 2022 C'est cette année ou 2022. Hein. Euh, ouais. Après, bon, il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Il y a voilà, il a encore, il ouais. a encore du. du, du, du ouais. bon, Est-ce que Salamakers aura le niveau de, de Eden Hazard Je ne pense pas, mais euh, on ne sait pas. Il a fait une bonne saison à Milan, en tout cas. Oui, ouais. Et ton dernier favori, donc, la France. Bah, c'est la France. Alors pourquoi Sans être chauvin, hein, mais vraiment. Sans euh, être chauvin. Écoute, hein. c'est écoute, simple. Non, mais il y a un truc qui est simple. Je l'ai dit pour le Portugal, le champion euh, d'Europe en titre, euh, voilà, il est favori pour la compétition suivante. Oh, bah, écoute, le champion du monde en titre, il est forcément favori pour la compétition qui suit. Quand je veux dire que ce soit une, enfin, voilà, c'est une vérité générale. Le, le champion du monde, il est favori. Et puis en plus, je suis désolé, mais euh, l'équipe de France. Euh, ça fait partie des 2-3 meilleures équipes d'Europe au niveau des effectifs il n'y a rien à dire je, veux dire, c est, c est, effectif, je pense que c'est l'une des toutes meilleures équipes de France qu'on a eu de tous les temps hein. ouais, c'est juste sur le impressionnant papier, hein. sur le papier, papier c'est juste impressionnant euh, sur le papier oui parce que dans le jeu il y a des choses à dire mais euh, sur le papier honnêtement honnêtement sur le papier Déjà, il... la, la, le pays de Galles tu, tu fais entrer à la 60 e minute Dembélé Coman euh, <rire> moi je joue normalement euh, défenseur central ou arrière droit je peux te dire que moi je ne veux pas jouer contre ça hein. Tu joues 60 ouais. minutes contre Benzema, Mbappé et Griezmann, tu as Coman et Dembélé qui rentrent derrière, et bah, tu prends te, ta bière et tu rentres chez toi. Hein. Je suis désolé, hein, mais vraiment. <rire> non, mais on en reparlera peut-être un peu après, mais les pauvres défenseurs hongrois quand même, hein, qui vont se taper du géant Félix, du CR7, les attaquants français et les attaquants allemands, ils ont un sacré groupe. Hein. Et punaise, non, mais bon, bref. Oui, bon, pour revenir à la... C'est le choc des, des alaïs derrière, les alaïs partout, les... <rire> Ils n'ont même pas de talent offensif. Euh, en perdant Joe Bochla, il... ouais, ouais, ouais. ça va être compliqué la Hongrie. Ça va être très très dur. Ouais, ça va être très très dur. Non, pour revenir à la France, oui, ça je veux dire, c'est. Qu'est-ce que tu veux que je dise plus en plus Ils ont repris Benzema, je veux dire qu'il fait une saison. Voilà, c'est ça. C'est pas possible. Pourquoi on est favori C'est Benzema. <rire> je veux dire, je veux dire, l'attaque elle fait peur. Enfin, comment tu peux attaquer l'attaque Quand tu regardes, on en parlait de l'Italie avant. Bon, écoute. Du Berardine signé immobilier, c'est bien joli, mais en face, t'as un Griezmann, un Benzema, Mbappé. Enfin, je veux dire, honnêtement. Non, non, ils ont un groupe énorme. Comme Tolisso est toujours bon avec l'équipe de France, Pogba aussi. On va ouvrir ce débat-là aussi. Est-ce que Tolisso doit être titulaire cet été Je suis désolé, mais vraiment, Tolisso, Pogba, quand au milieu de terrain, c'est quand même quelque chose. Ouais, ça de la gueule. Après, il faut voir ce que va faire Deschamps. C'est-à-dire que est-ce qu'il va faire un 4-3-3 Est-ce qu'il va faire un 4-2-3-1 
Euh... Il va remettre la question, mais sur l'aile gauche. Mais oui, ouais, il va nous rappeler, il va nous remettre Sissoko aussi. Tu sais. Mais euh, non, ah, mais Sissoko oui. encore joué 30 minutes, hein, mercredi donc. Ah, mais il va... eh, Sissoko, tu vas voir qu'il va le mettre en finale. Hein. Sissoko, c'est lui qui a marqué contre le Portugal eh. en finale. Sissoko, c'est le meilleur joueur de la finale 2016. Hein. Je suis désolé. C'est hein. Sissoko. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, toujours mais... en ligne droite. Hein. Ouais, ouais, ouais mais lui, ça... lui, quand il part, tu peux pas l'arrêter. Hein. C'est impressionnant. C'est le TGV, direction, euh, direction la surface adverse. Euh, non, mais oui, c'est voilà, C'est impressionnant. En plus, euh, voilà, tu prends euh, un groupe de 26 qui te permet d'avoir encore plus de talent. Bon, tu as encore Léo Dubois dans le groupe, mais ça, c'est un autre débat. Euh, Quand je vois ce que a pu faire Jules Koundé déjà en, en une, une mi-temps, Ouais. Euh, mercredi, honnêtement, ça, ouais, ça me chauffe pas mal. Je pense que même des remplaçants comme Digne peuvent vraiment apporter quelque chose de très intéressant. Ouais. Euh, ouais. J'étais un peu déçu. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je trouvais que Digne avait plutôt été bon. Euh, oui, oui. Rentré. Euh, Hernandez, c'est pas beaucoup projeté, mais c'est vrai qu'il y a une organisation sympathique euh, avec tous les ceux qui jouent entre les centraux, euh, avec les latéraux très poussés. Bon, ça faisait presque 3-5-2 Bielsa à la fin de l'attaque. C'était un... un peu bizarre de voir des champs jouer comme ça. Est-ce qu'il fera ça autour d'un Je ne sais pas. Euh, une fois que Kanté est de retour, est-ce qu'il ne balancera pas euh, Tolisso sur la touche euh, en remettant Rabiot euh, sur l'aile gauche, etc. Je ne sais pas. Mais euh, il a beaucoup de possibilités. Je pense que c'est surtout ça. C'est que même si ça ne marche pas trop, bah, il fait cinq changements et il ramène euh, toute l'arrière-garde du FC Barcelone, du Real Madrid. Et... <rire> voilà. Donc, il euh, y, y a du talent partout. Tous les joueurs jouent euh, au moins euh, un quart de finale de, de Coupe d'Europe euh, chaque saison. C'est pas mal. Non, non, mais c'est rien à dire. Sans être chauvin, hein, vraiment. Honnêtement, ouais, ouais, sans être chauvin. Sans être chauvin, parce que moi, honnêtement, l'équipe de France, je, je la critique beaucoup. Et, enfin, je veux dire, honnêtement, je, je... Mais ça, on est français, est, on aime faire ça aussi. Ouais, ouais, mais je veux dire, y a, honnêtement, il y, y a très, très peu de défauts. Honnêtement, c'est une équipe qui, 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 honnêtement, sur le papier, euh, voilà. sur le papier, on peut, on peut pas, on ne, on peut ne pas, on peut pas ne, bon, attends, je, je m'en mets les mêmes les pinceaux. Je veux dire, quand on regarde cette équipe, on, on s'attend à ce qu'elle aille loin, on s'attend à ce qu'elle gagne l'euro. Enfin, je veux dire, c'est évident. Tu... Tu parlais de 2016 pour le Portugal, je pense que le même débat est pour la France. Tu oui, vois, il et Patrice Evra en. Oui, en et puis tu n'avais pas Dédé Gignac en face non plus. Quoi. Poto Gignac. Poto Gignac, Poto -Gignac, Gignac ouais. Ouais. Hier, je l'ai revu, Hier, je revu parce que Binsport est rediffusé un peu la finale. J'ai juste attendu pour voir ce moment où Dédé Gignac qui fracasse le poteau. Tu sais. J'ai du mal. Je fais beaucoup de mal. <rire> non, oui, je dis juste que voilà, j'étais un peu déçu. J'ai juste que j'étais un peu déçu. Au niveau du latéral gauche, alors oui, Digne, franchement, Digne, bon, je ne l'ai pas trop regardé cette saison, mais il a fait une bonne entrée, donc je l'ai trouvé bon. Ouais. Après, j'aurais bien aimé voir un Théo Hernandez, tu vois. Ça, c'est juste hein, parce que je suis bien beaucoup sûr. la Serie A, parce que je, voilà, je vois ce qu'il fait. Et il a du caractère, je pense que c'est aussi ça aussi. C'est qu'il enfin, a un vrai caractère. Il que... a un caractère, et puis il se projette. Bon, Est-ce qu'il n'est pas, assez... est pas trop bad boy pour cette équipe-là Tu vois, le reste de l'équipe, c'est quand même très... Euh... C'est lisse, c'est Giroud, c'est Kanté, c'est ouais, clair, c'est clair, clair. Bon, plutôt l'issue, il met des claques à Saint-Etienne, mais sinon, euh, c'est quand même très lisse <rire> sur le reste de l'équipe. Euh, tu mets Théo Hernandez qui arrive avec ses... Voilà, c'est qu'à gauche, il y, y, y a trop de concurrence à gauche. Non, c'est sûr. Si Ferland Mendy ne rentre pas dans ce groupe-là, euh, ouais, Ferland Mendy, euh, Hernandez, il y a débat, mais c'est le même style de joueur. Euh, mais moi, j'aurais bien vu un Mendy jouer à hard droit, tu vois. 
Ouais. Plutôt que de prendre Koundé en plus. Après, Koundé, aucun problème. Hein. Vraiment, saison exceptionnelle. Si on pouvait laisser l'anglais à Barcelone, par contre, voilà, je ne sais pas où je signe, mais <rire> est-ce que, alors, à part battre la Hongrie, etc., est-ce que la France a montré assez récemment et surtout aura les automatismes pour battre ces grandes nations et aller très très loin C'est ça le, le, le truc, c'est que sur le papier, la France, tu les vois gagner l'euro. Tu les vois aller loin. Le problème, c'est que il y a le retour de Benzema. C'est un bon retour, forcément. C'est le mec, il est exceptionnel. Il porte le Real Madrid. Non, mais c'est qu'il y avait des automatismes devant. Alors, on a eu des éléments de réponse contre le Pays de Galles. Franchement, c'était pas trop dégueu. C'était même plutôt bon. Euh, voilà. Euh, après, euh, voilà. Le même principe, c'est que ce sera pas le Pays de Galles en face. Hein. Dire, ça, c'est sûr. Hein. Voilà, ça, ce sera l'Allemagne. L'Allemagne, son organisation défensive, c'est quelque chose. Hein, donc... Ce sera l'Allemagne et le Portugal. Et Portugal, euh, ça va être compliqué. Hein. Robin Diaz. Ce euh, sera très, très compliqué. Euh, ouais. Et le petit souci avec l'équipe de France, c'est que. Enfin, ce n'est pas un petit souci, mais quand tu regardes les deux dernières grandes compétitions internationales, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, euh, en phase de groupe, la France, elle a toujours été diesel. Hein. On se souvient de la Roumanie où tu as Payet qui doit marquer un but à la 90e. Pareil contre l'Albanie. L'Australie en 2018. L'Australie en 2018. Le Pérou, c'est une galère monumentale. Le Danemark, <rire> on fait un piteux 0. Alors, bon, on a fait, fait tourner, mais on fait un piteux 0-0. Donc, tu vois, là, je veux dire qu'on est tout de suite dedans. Hein. Là, c'est pas, on joue pas là, on joue pas les petites non. équipes. C'est direct euh, Portugal-Allemagne. Ah non, non, c'est pas le ah, FC Viroflet ou je sais pas qui. Hein. C'est l'Hongrie, l'Allemagne et le Portugal. Quoi. Là, l'Euro, il commence tout de suite. Quoi. Là, tu n'étais pas en train de réfléchir à. Euh, ouais, au moins, il y a l'Allemagne après. Peut-être qu'on peut essayer un peu de. Voilà. On peut finir en meilleur troisième. Allez, c'est pas grave. <rire> Alors, non, voilà. la France ne peut pas finir en meilleur troisième. Mais, pas possible. mais en général, en honnêtement, je pense que. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y, y a cette crainte quand même de finir meilleur en troisième, hein, c'est possible. Hein, il y a, on ne sait jamais, on perd deux fois contre l'Allemagne et contre le Portugal. Bon, voilà. Mais en général, si on prend quatre points, si on prend quatre points, on, normalement on est au moins assuré de terminer les deuxièmes. En général, quand tu es quatrième avec quand es à troisième avec quatre points, tu passes. Ça aussi. Ouais. Ouais. Ce serait quand même moche de, de sortir meilleur troisième. <rire> Ce serait quand même moche. Ce serait très très moche. Peut-être que c'est le Portugal euh... qui va ressortir meilleur en troisième. Hein, c'est pas. Avec encore un triplé de Ronaldo contre la Hongrie. Ouais, ils sont dans le même groupe encore cette année. Hein. Euh, voilà, euh, on y repense. Hein. <rire> ils se répétitent. Euh... Hein. Ouais, c'est ça. Euh... Pour l'entendre, est-ce que la France va gagner à la fin Oui. Très <rire> bien. Non, mais fin euh... Merci à tous. <rire> non, mais. Euh... Aujourd'hui, on est le 5 juin. Le 5 juin, au, au jour d'aujourd'hui. On est à 6 jours de l'euro. Ce jour de le début de l'Euro, euh, Benzema nous a sorti une très bonne performance, mais encore une fois contre le Portugal, qui manquera des automatismes malgré euh, des rigolades, des clins d'œil et euh, beaucoup de, de rire euh, à l'entraînement. Il manquera forcément des automatismes et ce ne sera pas forcément simple. Mais je pense qu'il y a un groupe qui a appris de ses erreurs de 2016, qui a eu une très très bonne Coupe du Monde malgré le manque de jeux alléchants. Euh, mais après, tu sors des matchs contre l'Argentine, tu nous ressors ça cet été, je pense qu'on signe tous. Hein. Ouais. Oui. Alors, on peut éviter évident. de prendre un but à la dernière minute pour être sûr. Juste, tu vois, si on peut gagner 4-2 plutôt que 4-3 et avoir le, le pire qui bat un peu trop vite à la fin, ça peut être mieux. Mais tu nous ressors un match pareil. Euh, moi, je signe tout de suite. Karim Benzema, une retournée à 95e minute. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Non, mais pour répondre à ta question, est-ce que la France gagnera l'euro bah, 
tu as envie de répondre oui, mais... c'est tout à fait possible, mais le problème, c'est que c'est impossible à savoir parce que ce qui s'est passé en 2018, il y a eu beaucoup de détails contre la Belgique. On sait que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Ce sera pareil encore cet été. Et là, ce sera même pareil dès les phases de groupe. Euh, donc euh, voilà, parce qu'il va y avoir une lutte à trois, vraisemblablement. Je ne vais pas jeter la Hongrie, mais enfin bon, elle faut quand même. Mais je veux dire, il euh, y aura une lutte. Ah, les fans qui, qui écoutent aujourd'hui, on est vraiment désolé. Hein. Ouais, on est désolé <rire> pour, pour vous. Parce que c'est beau d'avoir battu l'Islande en barrage, magnifique but de slow slice, c'est la folie et tout. Après, tu, tu, te tapes, tu te tapes juste deux champions du monde sur les, les, les huit dernières années et puis, champion et, puis, et puis le champion d'Europe en titre. Voilà, c'est un peu dur. Mais, Parce ouais. que je ne resterai pas à la maison. C'est vraiment. Ouais, euh, c'est ça. <rire> surtout que tu as, as perdu ta pépite offensive. Ouais, honnêtement, euh, bon, vous jouez déjà à Budapest, vous avez pas besoin d'aller très très loin, hein, mais euh, moi je propose. Ah si, il joue peut-être peut à Munich. Euh, il joue à Munich, je crois, contre l'Allemagne. Ouais. ouais c'est ça. Ils reçoivent la France. Après, moi je peux proposer, vous sortez les chaussons et vous mettez les pieds sur la table. Vraiment, c'est une proposition. Ouais. Euh... <rire> Après, non, tu vas voir, ils vont difficile. finir premier du groupe, on ne sait pas. Hein. <rire> Écoute, et par contre, en 2000... bon, c'est vrai qu'en bon, 2016, le groupe était assez ouvert, mais ils ont fini en tête. Hein. Ils ont fini devant le Portugal. Mais oui. après, c'était pas non plus le même Portugal maintenant, etc. Bon. Et après, non, euh, ils ont quand même perdu leur grand gardien, quand même, qui joue en jogging à l'Euro. Bah, qui joue en jogging, que... ouais, magnifique. <rire> Et qui, à 40 ans, qui joue en jogging. Ouais. Lui, pour le coup, il avait préparé les chaussons pour le mettre sur la table. C était... C était... Il était prêt. Euh, ouais, moi, je pense que voilà, la, la France euh, a un groupe incroyable. Euh, J'espère que Didier aura quelques idées un peu plus originales, parce que si on joue par exemple en 2018, on ne passera pas. Je pense qu'on est, on est attendu. Euh, oui, c'est ça, on est aussi très attendu. Les joueurs ont changé, c'est plus Matsuli, c'est Rabio. Alors, même si c'est un style de joueur un peu similaire, c'est quand même différent. Euh, tu joues pas avec Giroud à Ossan, tu joues avec Benzema. Euh, Koman est là. Dembélé est bien meilleur cette année qu'il était euh, il y a trois ans. Ouais. Euh, voilà. Si tu prends l'esprit de groupe, honnêtement. Non, et puis c'est un groupe qui se connaît. Prévu, euh, tu devrais avoir un dernier carré. Oui. Non, mais c'est évident. Après, j'ai vu vraiment la France dans l'organisation du, euh, du, du tableau. Ils vont jouer avec des gros. Hein. Euh, oui, même, oui. même à partir des huitièmes, ce sera… Alors après, s'ils finissent en, en tête, euh, ça pourrait être, dans mon souvenir, ce serait peut-être, euh, je ne me rappelle plus maintenant, ce serait peut-être la Pologne ou la… Non, la Suisse. Si jamais la Suisse termine la meilleure troisième, ce sera meilleur troisième si tu serais un meilleur troisième. Donc, euh, moi, j'avais mis la Suisse en meilleur troisième. Euh... Voilà, après, s'ils finissent deuxième, euh, bon, voilà, ce serait l'Angleterre. Hein, euh, si, si supposons que l'Angleterre perd termine en tête. Euh, non, voilà, ce sera un, quoi qu'il arrive, ce sera, ce sera du haut du lourd. Parce qu'après, ouais. qu y a, y a, s'ils passent les, les poules, ce qui, devait, ce qui devrait normalement arriver, il euh, y, y a quand même du lourd. Il y a quand même des grosses équipes. Même si c'est moins gros, ça va être des équipes qui, qui joueront leur vie. Et en plus, les staff qui joueront la France, c'est les champions du monde, c'est l'équipe à battre. Euh, voilà. Donc, ce sera difficile. Je pense honnêtement que ce sera même plus difficile qu'en 2018. Voilà, je suis à peu près persuadé. Hein. On n'était pas attendu. Enfin, oui, et puis. On est en bon groupe en 2018, mais on ne s'attendait pas à aller voilà. si loin. Oui, hein, oui. Sûr. Euh, ouais. Je pense que la Belgique s'attendait clairement à gagner. Euh, avant le match, hein, je pense que c'était euh, en dehors de ça. Euh, avant même. Bon. Ouais. Ça va être un bel euro, je pense, euh, pense qu'on va bien s'amuser. Euh, tu as prévu de faire un peu de fan zone ou pas du tout Non, je n'ai pas, euh, pas prévu. Ouais, j'ai pas prévu. <rire> pas prévu. Toi, les fan zones en Angleterre euh, Je pense pas. 
mais je serai rentré euh, dans deux semaines, donc euh, j'espère qu'il y en aura euh, okay. quelques-unes en France. Euh, je pense que ça va ouvrir. Euh, ouais, ouais, J'ai vu 5000 places. Hein. Il va falloir se serrer sur le champ de Mars. Hein. Non, mais serrer. ce sera un bel euro. Il faut, un pareil, un bel euro avec des surprises, avec quand même des équipes qui ne nous aient pas, des équipes qui jouent bien, bien des équipes un peu coup de cœur. Quoi. Je veux dire, parce que l'Euro 2016, si on a aussi aimé, c'est parce qu'on a eu l'Islande, c'est parce qu'on a, eu, oui. a, eu a eu un Hongrie-Portugal en trois partout. On a eu, voilà, on a eu des, des petites équipes qui nous ont surprises. On a eu les, les Irlandais. Donc, voilà. faut... La Turquie sur un triplé de, de Yilmaz. Ouais, voilà. <rire> c'est jamais. <rire> non, ça, je ne signe, signe pas pour ça. ça. <rire> Écoute, c'était génial de t'avoir. Euh, bah, merci pour l'invitation, c'était super sympa. On a, on a bien parlé, je suis, je suis content. Merci à toi. Voilà. Euh, et puis, euh, bah, tu veux teaser un peu ce qui arrive Tu l'as fait un petit peu tout à l'heure, mais... Euh, juste pour... Écoute, ce qui arrive, donc euh, là, au moment où vous écoutez, enfin, au moment où on enregistre, on est le 5, euh, il y a le 6 juin, donc demain, il y a la vidéo qui sort, l'avant-dernier la, épisode en route pour l'euro qui sort. Et puis après, le 10 juin, il y a la vidéo. J'ai un peu teasé là, en faisant le pronostic, tout ça. Donc, euh, il y a déjà un peu les... Il faut regarder quand même. Hein. C'est pas parce que tout les... est là qu'il ne faut pas regarder. Hein. Les prémices un peu de, de, de ce qui va se passer. Et puis, euh, l'euro, bah, on va essayer de le couvrir. Je présente mon dispositif sur Instagram et Twitter euh, le 11 juin, le jour de l'euro. Donc, euh, voilà. Oula, voilà. Arena du Dubaï YTB. Voilà. Et voilà. Vous aurez mon dispositif. On va couvrir un peu tous les éléments. Il y aura, je l'espère, une intervention de Monsieur Thomas Badi sur la chaîne. Ah. Et euh, voilà. Ah. Bah écoute, bien sûr. Toujours. J'ai jamais bossé. Hein. J'ai jamais bossé autant hein, que, que pour l'euro. Hein. Ça c'est clair. Entre le livre et, et toutes les interventions. Euh. Et, puis, euh, et puis moi, je serais ravi. Je pense qu'il y a eu une possibilité de faire des spaces comme tout le monde sur Twitter euh, dans les semaines qui arrivent. Donc, euh, je serai la bienvenue euh, si tu veux faire un petit tour et parler de, de l'énorme triplé de Barella euh, <rire> contre la Suisse, par exemple. Je veux être là euh... pour parler d'un triplé d'immobilier contre la Belgique, je te le dis. Ah, <rire> bah, vous l'avez là. S'il faut me mettre en prono, c'est un triplé d'immobilier <rire> au premier tour. Et puis, euh, si vous jouez à mon petit prono, bah, voilà, c'est ça, c'est le meilleur buteur immobilier. Euh... <rire> Immobilier, fais-nous mentir un petit peu, fais-nous mentir. Fais mentir. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est les, les journalistes les plus aiguisés du, du tiroir, c'est clair. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, euh, Merci pour à toi. Euh, tous ceux qui ne sont pas abonnés encore, bah, abonnez-vous à, à, à sa chaîne, à ma chaîne également. Puis euh, je partagerai le livre si vous voulez euh, lire un petit peu plus et préparer votre euro. On peut en parler à la terrasse cet été parce que c'est quand même important de parler de, de Elmas et Jonas Wind. Euh, entre euh, les Mbappé et les Griezmann ça fait toujours plaisir merci d'être venu et puis, euh, et puis on se retrouve tous très très vite euh, soit avec un épisode en anglais soit en français je ne sais pas encore vraiment on fait euh, dépendant des invités que je peux trouver je pense qu'il y a potentiellement un, un, un épisode avec Ligactu pour parler de la sélection espagnole qui arrive très très bientôt euh, très très bon compte donc euh, j'espère les recevoir bientôt et puis euh, bonne journée et puis euh, si vous écoutez ça juste avant l'euro bah bonne euro et puis euh, vive la France <rire> merci à tous et merci à toi Tom